0: Continuación Marca Póker con David Luzago. Espacio patrocinado por Winamax.es.
1: Bienvenidos, locos de Naipes. Saludos de David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Poker, el único espacio de la Radiodifusión Española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 7 de agosto, programa 178. Este que comienza y voy a. Aprovechar para agradecer como cada semana Radio Marca la cesión de este gran espacio y, por supuesto, por hacerlo viable, a nuestro sponsor Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Semana esta en la que el gobierno de España, a través de su presidente Pedro Sánchez, anuncia por causas solidarias subsidiarias con el resto de la Unión Europea, que comenzará de esta misma semana, por cierto, una serie de medidas de ahorro energético que obliga de efecto inmediato a los edificios públicos y comercios, a no superar los 19 grados de calefacción en invierno y no rebajar los 27 grados de aire acondicionado en verano, así como apagar todas las luces de edificios escaparates desde las 10 horas de la noche. Las sanciones, por cierto, por incumplir estas restricciones energéticas, oscilarán entre los 60.000 y los 600.000 euros. En cuanto a la crónica internacional, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y su séquito han estado de gira por Asia y han aterrizado, aterrizaron en Taiwán, China lo ha considerado un desafío geopolítico y ha amenazado con acciones militares selectivas e incluso han iniciado ya maniobras militares sin precedentes con fuego real que bloquean y que intentan bloquear Taiwán. En otro orden de cosas, Estados Unidos mata con un dron en Afganistán al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Sawiri, el denominado cerebro de los atentados del 11 de septiembre. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para evadirse un ratito de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos ya en breve con los titulares de un programa como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones... De actualidad y por supuesto
2: de entrevistas. ¡Arrancamos! Arriba, arriba, lo que debe arribar. No te preocupes, no te preocupes. Arriba, arriba,
1: quello vamos a hablar hoy de un topic súper interesante. Lo vamos a hacer con nuestro colaborador habitual de casinos del mundo, Daniel Rivas. Pero hoy no vamos a hablar de casinos. Vamos a hablar de qué es lo que le molesta en la jerga de póker, lo que le tilda a un jugador de póker en una mesa. De póker en vivo, sobre todo. Eh, él inició un hilo en su cuenta personal en redes sociales, al que acudieron, como a la miel, muchísimos seguidores, muchísimos followers. Más de 100 respuestas, más de 100 interacciones, comentando qué es lo que nos molesta a los jugadores de póker en las mesas de los casinos. Tendremos, como siempre, un carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en estos últimos siete días en el maravilloso mundo del naipe. Recibimos oh, una, o tenemos una edición más de curiosidades Off Poker, esa sección que nos trae el Tomellosero a Abraham Jiménez, que nos habla de cosas curiosas, pero que no necesariamente tienen que ver con nuestro deporte. Cerraremos el programa con tres conexiones, con el casino de Ruzbadov, con el casino Kings, eh, con Dani Albert, que nos va a contar cómo fue la etapa estrella del Spanish Poker Festival de la semana pasada. Conectaremos también en directo con el Campeonato de España, en su etapa reina anual, la de Barcelona, y con Sergio García para que nos ponga al día de lo que ha ocurrido en las Asturias Golden Series, que son los tres eventos eh, de esta semana. 90 minutos por delante, de mucho naipa, vamos a por ellos.
0: Estás escuchando Marca Marcapóquer con David Luzago.
3: Síguenos en Twitter, arroba marcapoker.
1: Esta noche recibimos de nuevo al ingeniero industrial madrileño Daniel Arribas. Habitualmente en su sección Casinos del Mundo, pues bueno, nos trae, nos muestra la otra cara de los torneos de póker, que no solo es jugar, también disfrutar de la gran experiencia live con amigos, con familiares, gozar de la gastronomía de los sitios que visitamos, de su historia, de su cultura, e incluso nos cuenta anécdotas de los sitios donde pasamos tantas horas jugando. Hoy, sin embargo, vamos a hablar y vamos a charlar con él sobre un topic muy interesante, un hilo que abrió sus redes sociales hace unas semanas, eh, lo abrió él, y que tuvo una acogida enorme donde preguntaba exactamente qué es lo que más tilda o molesta a los jugadores en las mesas de póker en vivo. Lo vamos a analizar eh, conjuntamente y vamos a reproducir eh, los mejores y más valiosos testimonios. Buenas noches de nuevo,
4: Daniel. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, David?
1: Eh, oye, qué interesante, tío. ¿Cómo se te ocurrió preguntar esto en redes sociales? ¿Por qué?
4: Pues mira, estaba buscando un poco una idea para hacer un artículo y entonces, bueno, se me ocurrió hacer esa pregunta porque muchas veces les por redes sociales que la gente se queja de, pues, alguna circunstancia que vive en una mesa de póker, que, pues, eso, que le sucede en un casino. Y dije, vamos a soltar por ahí la pregunta, a ver qué es lo que pasa, y si me da para un artículo. Y la verdad que la respuesta es que fue. Un... para tres. Efectivamente. <risa> es que no solamente es que me ha dado para un artículo, que además ha salido esta mañana en Poker Red sino que a raíz de ahí allá, ha surgido otra idea que ha sido la de realizar un libro en el mm. que vamos a contar historias un poco relacionadas no sí un poquito historias relacionadas a modo de cuentos, eh, pues eso, con, con todas estas cosas que le fastidia o que le tilda a la gente en los casinos, vamos a contar historias en primera persona que me han pasado a mí, que han pasado a compañeros, otras van a ser ficticias y ya le tocará un poco al lector saber cuál es cuál. Y pues nada, a ver si lo sacamos a final de año, Oye, esa que, es un poco la idea.
1: Qué chulo. Y además, teniéndote como colaborador habitual en el programa, vamos a poder hacer un repaso de cómo va la evolución de ese libro mientras Esperemos lo escribes.
4: Que sí. Esperemos que sí, a ver si ¿Qué? para final de año podemos venir aquí y decir que lo que lo hemos terminado.
1: Qué chulo, pues eh, encantado estaré de que lo presentes aquí cuando quieras y poder leerlo y disfrutarlo. Oye, más de 100 respuestas, eh, bueno, bastante más, de 100 respuestas sí. al, a la, al hilo que iniciaste preguntando qué dila a los jugadores. ¿Te, te, ¿Te esperabas esa participación tan grande?
4: A ver, es un tema que sí que es bastante recurrente y que sí que imaginaba que la gente iba a contestar, pero vamos, de ninguna manera que iba a tener más de 100, que para una comunidad tan pequeña como es como es la nuestra y ser Twitter, que no es la red social, digamos, que más se utilice últimamente, me, vamos, me parece una auténtica pasada.
1: Eh, esto nos pasa a todos, a ver, aquí no se libra ni el tato, o sea, el que diga que nunca se ha tildado en una mesa de póker miente. Puedes llevarlo mejor, puedes, tra puedes ser más frío y asumirlo mejor eh, Puedes estar más acostumbrado y llevarlo mejor O incluso tragártelo y, y explotar después O ni siquiera explotar, que yo no sí. sé si eso es hasta bueno Pero desde luego que eh, todo el mundo pasa por tildadas Eso es, eso es así
4: Yo muchísimo, desde luego ¿Sí? <risa> sí, sí, yo ah, ¿tú, bastante
1: ¿Tú qué haces cuando te tildas? Yo
4: a ver, yo la verdad es que llevo unos años Porque al principio me tildaba muchísimo tengo, O sea, tengo que reconocer que me tildaba demasiado, ¿eh? Y que me lo llevaba incluso a casa. O sea, cuando tenía una mala racha de resultados, sobre todo en vivo, que al final tienes menos muestra y la varianza a veces hace más diabluras, eh, la verdad que me lo llevaba incluso a casa. Y la verdad que fue un, un poco uno de los motivos en los que decidí fijarme más en, en, en esos otros aspectos a veces que hay, como, como es lo que estoy ahora contando en Casinos por el Mundo, un poco de todo lo que puedes sacar en un viaje que no es al juego. Porque si el juego va mal y encima te enfadas y tal, pues la experiencia es muy negativa.
1: Sí, eso eso siempre lo he pensado. El, 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 todos estos viajeros jugadores de póker que única viajan para jugar, eh, la experiencia es, 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 es infinitamente peor o, o muy mala cuando no van bien en las mesas. Claro, claro. O sea, al final estás viajando solo para jugar, del hotel al, al casino, del casino al hotel. Como no te vaya bien, la sensación final es horrorosa Porque no has disfrutado nada más
4: Eso es, te pasas una semana fuera te has gastado dinero Has estado lejos de la familia, de los amigos Y encima te volvés con un cabreo Yo creo que es un poco es lo que yo busco con todo esto también no Alejarme de, de pues esas situaciones En las que estás completamente tildado Pero no siempre lo consigo
1: eh, ¿Qué es lo que más te tilda a ti a nivel personal En una mesa de póker en vivo?
4: Pues a ver, en una mesa eh, sí que me tilda El mal comportamiento en general Pero hay una situación que me molesta bastante Que es cuando, sobre todo A ver, también me pasa cuando gano la mano yo pero cuando pierdes una mano en la que vas por delante y no solamente te ganan, sino que encima te están explicando continuamente por qué tenían que pagar, por qué, cómo ha sido la mano, ti tío, lo siento, es que tenía que pagarte, es que no está mal pagado, es que no sé qué. Mira, me has ganado, ya está, iba yo por delante, has tenido suerte en este momento, como la he tenido yo en otros, pero no me pongas la radio, de verdad. Claro,
1: que no te pongan música. Mira, eso, eso, eso cuando empiezas a jugar, cuando eres muy novato... Y alguien te gana la mano, o, 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 o pierde la mano y te explica por qué has jugado mal, o te gana la mano y te explica por qué te ha ganado. Cuando eres muy novato, bueno, pues incluso es información extra que sí. te está dando alguien. A ver, si es mejor que tú, puede ser valiosa. Si, si es peor que tú, pues a lo mejor es un desastre la explicación. Pasa, que te está el que es mejor
4: que tú nunca te la va a dar.
1: <ríe> claro, el que es más experimentado sabe que eso no hay que hacerlo. Claro. ¿no? no hay que dar clases gratuitas en las mesas, eso ¿no? Es. Pero bueno, cuando eres más novato, pues te lo puedes más o menos administrar. Oye, pues mira. Pues me ha pelado, o le he ganado, me está poniendo música, pero por lo menos estoy viendo de qué palo va este sí, tío, sí. tal, lo me está enseñando. Pero ya cuando es más experimentado ya estás pasado de rosca en estos... Ya que te pongan la radio todo el rato y que sí. te expliquen y tal, y que vayan de profe o vayan de tal, no. A
4: mí me A mí ya... sienta muy mal Sí, a que sí. me sienta muy mal.
1: Eh, y, pero, ¿Pero tienes algún tipo de reacción? ¿Te lo,
4: ¿Te lo tomas a lo personal contra ese jugador? O no, no, no.
1: ¿Respiras hondo? ¿Qué haces? para
4: Generalmente, eh, no digo nada. Hace poco me pasó una vez aquí jugando, vamos, aquí, eh, en el casino de Castellón jugando, y el mismo chico me lo hizo tres o cuatro veces seguidas. Y a la cuarta o a la, o a la tercera vez que me lo hizo, y así que le dije, digo, por favor, no eh, ya no me pongas mal la radio. Digo, me has reventado tres manos, está sí, sí. muy bien, has ganado, te felicito, pero cállate ya, por favor, ¿sabes? Porque sí. al final todo tiene como...
1: En línea general, por norma general, cuando ya llamas la atención a un jugador diciendo, oye ya, déjame ya. Ya es, generalmente la gente suele ser educada, eh, se da cuenta de que está molestando y deja de hacerlo, pero hay veces que hay gente que lo hace aposta y sí. que lo va a seguir haciendo porque es parte de su estrategia de juego, sacarte de quicio, intentar... Que al final, pues eso, pero tomes a personal contra él, cometas errores contra él, eso. Yo conozco muchos jugadores sí, sí. que da igual lo que les digas, que van a seguir niqui, niqui, niqui. Sí,
4: sí, está claro, está claro. A mí,
1: a mí, a mí personalmente, ya que me lo preguntan <risa> <risa> A mí personalmente lo que más me lo que más me molesta yo que en una mesa de póker en vivo, es eh, eh, por supuesto, eh, la falta de higiene no la soporto. O sea, el hecho de que hay una persona a mi lado. Eh, que lleva días o incluso semanas sin pasar por la ducha es muy desagradable porque te revuelve el estómago y porque no te deja, es que te quita la concentración, te quita sí, las sí. ganas de jugar. Lo que quieres es que venga el director Antonio y te cambie de mesa o se lo lleve. Eso a mí me tilda muchísimo. Y luego, sobre todo, lo que, lo que no me gusta es la gente... Eh, eh, no, me, no me gusta la gente falsa. Eh, eh, los cambios de humor... Eh, que vienen derivados de cómo te va sí. en la mesa es decir, esas personas que cuando van ganando eh, la sesión de caso, en el torneo van bien en puntos y tal, todo ese eh, chascarrillos, gracietas todo buen rollo, jajajiji y en cuanto le ganas un bote grande o en cuanto empiezan a ir las cosas un poco peor Sale la verdadera persona. Cambiar la está, cara, que está, ya son era, malos
4: gestos todos. Sabinagrado, sí,
1: sí, sí, Sabinagrado. Ese tipo, porque a mí, si eres Sabinagrado, eres abinagrado, sí. Si eres un tío genial y divertido, que da igual cómo te vayan las cosas, siempre eres. Fenomenal, chapo. Pero tío, no me muestres una cara tal y luego saques tu verdadero yo cuando... No, eso sí, yo no lo soporto. Sí, además macho. es que
4: por desgracia hay muchísimos sí. casos. ¿eh? Te sí, sí, encuentras sí. muy a menudo.
1: Eso no lo, no, no lo soporto. Y, y, y yo, por ejemplo, bueno, pues... A ver, también, obviamente, aquí no le tilda los bad bits. Los bad bits es posiblemente lo que más tilda a una persona. Eh, pues eso, que, que ir ganando por mucho porcentaje a tu favor y que en la última carta o donde sea, pum, te, te metan las tocadas. Yo eh, soy dos personas distintas en poker online y en poker en vivo. En poker en vivo soy Buda soy zen absoluto, sí. eh, doy la mano, sonrío, me voy, tal, eh, luego posiblemente el que pague las consecuencias de ese bad bit sea mi coche, <risa> he llegado alguna vez al coche y le he metido algún recadito al coche, de, <risa> soltando la adrenalina, de el saludo
4: ¿no? <risa> el saludo al
1: coche de me acaban de pelar y me voy a casa como una rata. Eh, claro, a ver, yo me dedico al mundo del póker, no puedo expresar mi rabia eh, delante de toda si no la toda no gente no <risas> Mi partido de la cabeza a nadie no es no está claro. Pero en el póker online, en mi propia intimidad, en mi casa, en el póker online, sí que tengo que reconocer que algún puñetazo he metido a la mesa, algún ratón ha salido volando. Al final descargas tensión de la peor manera, claro, pero es una y otra y otra claro. y otra y una mano y otra mano. Y al final tienes que tener mucha sangre fría, Dani, para para que no te afecte, macho.
4: Al final un Madrid yo creo que no le molesta a nadie, pero cuando llevas 20, sí. 30, 40, típica sí, sí, sesión sí. que no sale nada, llevas una semana y tal, al final lo paga el teclado siempre. <risa> o sea, sí, sí, sin duda. Algún teclado hay que reponer de sí, vez sí, en cuando. Algún
1: teclado, y, y cuidado porque puedes cometer el error que yo he cometido alguna vez. De pensar que estás con un sobremesa y estás con un portátil Porque si tú golpeas el teclado de un portátil
4: sí, se acabó Se acabó, es
1: fin, el disco duro por los aires sí, sí, tú, sí. tú golpeas el teclado de un ordenador de sobremesa Y te saltan un par de teclas por ahí Y ya está, y además si un teclado cuesta 10 euros o 15 euros No pasa nada, pero el problema es como Como se te vaya la olla Y le metas un puñetazo de rabia A lo Bates Spencer, al, te al teclado del portátil que ya Y ya te... como
4: no estés solo en casa y te a alguien Que a mí alguna vez me ha pasado que me pensaba que estaba solo en casa Y me ha visto sí. la... ¿Sí? Mujer. Sí, Ahí. ha dicho esto de tío. ¿Qué, qué, lo, ha qué dicho, loco, ¿estás ¿no? loco? Estás loco, sí. estás <ríe> loco. Me voy.
1: Yo, yo, la semana pasada que hablábamos de. De. Hablábamos de, de cómo contárselo. Cómo, ¿Cuál era el mejor momento para salir del armario mm, poquerístico, sí. Lo hablábamos aquí en el, el programa con, con Rodrigo Río Lizani, eh, eh, yo, yo conté Cómo salí de la Mario, de la, de la Mario Pokerístico Y es que no me comí más remedio porque me pillaron Pegando algún puñetazo nocturno sí. Entonces durante un tiempo colo que eran videojuegos pero claro, cuando tú eres muy competitivo Eres de sangre caliente y estás tarado como yo Y, en, y muchos otros jugadores mm. eh, La Super Nintendo y todo eso, pues lo que hacías era Estampar el mando contra la pared o contra el suelo Y cagarte en todo, antes no se jugaba online Pues contra tu sí. primo, tu amigo tal todo eso lo heredas y lo llevas al póker. Una vez que ya empiezas a jugar por dinero, encima se agudiza mucho más, porque ya no solo es la competitividad de perder, sino la pasta y la lana que te estás dejando. Entonces, durante un tiempo yo pude camuflar esos puñetazos como que seguía jugando a los videojuegos, pero un que ya no Siempre crean, sale, ¿no? Que ya salió y así, así es como mis padres se dieron cuenta de que yo no era jugador de póker. Por los puñetazos de las 3 de la mañana, cuando todavía vivía con ellos. Estoy hablando del año 2000 o 2001, que es cuando empecé a jugar, en las primeras plataformas,
4: pero bueno. Bien. Sí, pues, vamos, no parece la mejor manera de darse cuenta pero no, bueno, no. Es lo que hay, es lo que no, a veces no, sí. no podemos controlar Sin, sin duda soy Hay mi, que intentarlo hay Soy que
1: intentarlo. Mr. Jekyll y Mr. Hyde en el tacto <risas> online en, en vivo Oye, eh, muchas respuestas hablábamos a, a tu a tu hilo en, en redes sociales en Neubin69, Sí, cuenta? eso
4: es correcto, sí. Neubin69,
1: arroba Neubin69, Daniel Arribas. Ahí le podéis seguir. Eh, eh, ¿Qué tipo de respuestas has recibido así en general?
4: Ahora, ahora iremos sobre muchas de ellas. Sí, vamos eh, a ver, había algunas que eran un poco eh, ya de índole personal, ¿no? Cosas muy concretas que molestaban a determinadas personas, que esas, pues a lo mejor he intentado no recogerlas tanto en el artículo, ¿no? Porque, Pero sí que había muchas respuestas que veías que era. Todo el mundo te lo decía, ¿no? Había dos o tres respuestas siempre muy parecidas y esas sí que las vamos a comentar un poquito más en profundidad porque la verdad que coincidían bastantes jugadores en que les molestaba eso. Y luego pues eso, algunas más graciosas, otras pues eso, eh, más serias, gente cabreada y en todos lados. Bueno, pues un poquito de todo. Luego también, aparte, sí. hubo bastante gente que me escribió por privado. O sea no, que... Aparte,
1: o sea, aparte de toda la gente sí, que escribió sí. públicamente, hubo gente que dijo oye, mira, me ha pasado esto, pero no quiero que se entere nadie, pero sí. que sepas tú que a mí me ha pasado Conté bien. más
4: o menos 150 y pico respuestas en total. O sea, que entre, entre privado y, y Twitter, o sea, que la verdad que bastante pues no,
1: bien. no es... Eh, a ver, la, la, la parte Participación en redes sociales de la comunidad de póker es bastante amplia, está bien, somos una comunidad bastante unida, hay mucha participación en los debates que se hacen en la red, pero pero tan masivamente es difícil que una, un particular arrastre tanta... O sea, es una encuesta de este tipo con, con, est, con estas interacciones. Básicamente, Poker Red
4: mm. eh, y poco más. ¿eh? O a veces sea, es que no sabes eh, cómo, cómo acertar. Pones algo eh, que en tu cabeza es brillante sí, y sí, piensas sí. que dicen: Madre mía, esto, esto va a ser la hostia, no te responde nadie. Es y es te verdad, responden verdad. tú a ti mismo ahí porque das es un verdad, poco de pena. Verdad, eso, y luego a veces una cosa que no sabes por qué, sí, pues sí. bueno, simplemente interesa y ya está. Oye,
1: pues vamos a ir sobre ellas. Vamos Venga. a contar un poquito qué es lo que le tilda o lo que le molesta, porque tildar es una jerga un poco pokerística, qué es lo que le molesta a los jugadores de póker eh, que, que ocurra en una mesa de póker en vivo, sobre todo, ¿no?
4: Venga, pues sí, vamos a empezar. Había una y estábamos, eh, sí que fue repetida por 3-4 jugadores y que a mí también me molesta bastante, que es cuando estás solín con otro jugador Siempre que enseñan las cartas, siempre hay alguno del vamos del resto de jugadores que empieza eh, yo te quito un as, ya, ya. yo te quito el 4, uy, me parece que no vas a ganar, Buah, vas al 0. Sí. Es horroroso.
1: Eh, sí, si te quitan por lo menos, ya sabemos que no te va a caer. Si vas al cero sabemos que no vas a ganar, que vas a dragwinded Windead, Pero tío, déjame la 25 <risa> segundos de esperanza que es maravillosa. Sí, sí, sí. Y ya me, ya me caerá el agua ya, eh, sí, fría sí, sí, sí. en el river. Pero déjame por lo menos que mientras que tienes la carta de grupiero...
4: Eso lo hace muchísima gente claro. y yo tengo que reconocer que muy al principio lo hacía. Sí, ¿no? siempre lo hacía cuando a lo mejor era un as dama o tal, y ahora no lo hago casi nunca a no ser que la persona implicada me lo pregunte o sea es decir si la persona que tal me dice oye tío tienes un as ahí sí que lo contesto que no sé si está claro, bien hecho o no pero claro. sí que suelo contestar sí hombre si
1: te lo pregunta directamente cuando joder, es muy obvio quieres típica saberlo? jugada en la que parece que tú
4: tenías una mano medio fuerte y que puedes tener un as y que te lo preguntan ¿no? pero cuál
1: pero... es la motivación yo nunca lo he hecho ¿eh? pero por eso pregunto cuál es la motivación de decirle a alguien que está en un olink a lo mejor tú no tienes sí. ni siquiera nada que ver en la mano es como un poco como el malo de los Simpsons, ¿no? Como el de, que es ha hablar... Es, es como, sí, yo, yo tengo un rey...
4: Es, es un poco hablar por no callar a veces, ¿no? O sea, yo creo que es un poco ese, ese rollo. Pero bueno, bueno, mira, vamos a comentar otra, que también, eh, bueno, esta me parece, me lo dijo Sergio de Castellón, eh, eh, Sepia, le conocen en el mundillo, que es el típico que gana la mano y revisa sus cartas antes de devolverlas. O sea, en plan, de te he metido un farolazo, pero las voy a mirar justo en el último instante... Y encima te suelen mirar a los ojos en plan yeah. de, ¡buah, la que te he colado, inútil! Y tiran las cartas con desprecio.
1: Sí, 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 Bueno, puede ser las dos cosas: la que te he colado o la que. O qué cabrón que te has foldeado y tenía aquí las, las nueces de macadamia. Sí, pero
4: vamos, el hecho es que tú ya sabes las cartas que tienes. Sí, sí, ¿Para sí, que sí, cuando sí. ya el otro ha foldeado, sí, sí. para que las miras, pues no? Sí,
1: es lo que tú dices: buscar buscar un, una respuesta en el, en el rival de alguna manera.
4: Uh -huh. Luego, a ver, cuando hay un Olin, y siempre. Y esto también me molesta a mí bastante, yo creo que a ti también. Cuando vas a un Olin. Eh, y siempre hay uno que se guarda las cartas como, como, como para sí mismo O sea, que le cuesta muchísimo enseñarlas Oye, sí. pues Olin call, cartas, cartas No, pero siempre hay uno que las deja así Como diciendo, eh, pase el último en el Sí,
1: que además eso está protocolizado claro. en las reglas Hay unas reglas y ahí siempre se sabe El director del torneo, el grupiere de turno Siempre sabe quién tiene que mostrar A lo mejor los jugadores a algunos que no lo saben, pero sí. eso está sí. hay uno que tiene que mostrar antes, pues es lo que tú dices. Siempre hay alguien que se las guarda. Sí,
4: pero vamos, que yo cuando voy a Olina, además es que tengo ganas de ver el resultado. O sea, yo es Olín, Call, cartas mm. arriba y se acabó. Pues hay mucha gente que está ahí esperando justo el momento.
1: Pero no, bueno. Incluso si pudiera esperar hasta el final y no mostrarla, sería Es mejor, mejor. Dice, vale, he perdido y la... Sí, claro, quiero al mazo, me, la me gana, mazo. pero tal. Sí. No, no, yo quiero verla, chaval. Que Olín y Call, showdown obligatorio.
4: Eso es. Y ahora hay una que te puedo decir que no menos de 50 o 60 jugadores han coincidido. ¿Sí? en ella, vale. Eh, los que se ríen de las jugadas de otros jugadores en la mesa Y dan clases sin que nadie se lo pida O sea, los típicos profesores sí, sí. Que están continuamente sin que nadie les comente nada Diciendo, es que ahí tenías que haber pagado por odds ...es que esa mano es que es fold seguro... ...pero vamos a ver cómo que es fold... ...tengo fichas ¿no? ¿la puedo poner ahí? ...pues si las puedo poner puedo hacer call, puedo mm. hacer fold... ...me puedo levantar, puedo hacer mm. lo que quiera ¿no? Sí. ...yo creo que hay demasiado profesor suelto...
1: ...sí, yo creo que es una, una manera primero de, de repasar todas las jugadas... ...en su mente, de, haciéndolo público a todo el mundo... ...y luego hacerse notar que la gente vea que, que sabe jugar muy bien que le intenten tener respeto porque sabe jugar y porque hay mucha gente que no calla ni bajo el agua. Sí, decir? sí,
4: a ver, yo creo que es un poco de todo, pero creo que en general es bastante significativo cuando alguien hace eso y va un poco de pro, que generalmente no es buen jugador. O sea, sí, es sí. un jugador que a lo mejor es regular, pero no es un profesional. Es que no es
1: lo mismo ir de pro eso que es, ser un
4: pro. Eso es, efectivamente. Sí. Esa, esa es la diferencia. Pues sí. en esta ha coincidido, te puedo decir, un porcentaje muy alto de los jugadores sí. a los que a los que se ha preguntado. Vamos a por otra, que es que se celebren las manos exageradamente o se pongan de pie cuando van Olin. Eh, yo he visto de todo, hay cosas que no me molestan cuando se ponen de pie, a, a mí no me molestan porque muchas veces incluso no ves las cartas dependiendo de la posición en la que estés yo a veces lo hago sobre todo cuando estoy al lado del croupier porque a lo mejor no lo veo bien pero sí que hay gente que es que arma una y un poco ya excesivo, no gritando pegando puñetazos a la mesa cuando ganan yo creo que hay gente que se pasa un poco de la raya
1: Sí, es, esa gente se olvida que hay una persona enfrente que ha perdido Eso es Y que esa persona muchas
4: veces eres tú mismo Sí, sí, sí
1: eh, Exacto, pero sí, sí que se, eh, Bueno, el otro día vimos en Estados Unidos Un día se subió encima de la
4: mesa Sí, es verdad
1: o sea, o sea que es que nunca... Hay que tener un
4: poco de empatía simplemente sí, sí. Y yo creo que con eso ya Vamos a por la siguiente Que es eh, sentarse al lado del dealer En una mesa de 10 jugadores Yo creo que incluso las mesas de 10 jugadores Ya que muchas veces no queda remedio Pero mucha gente siempre se queja Cuando hay mesas de 10 jugadores
1: Sí, porque la acción es mucho más lenta, participas mucho menos del juego porque hay muchas más manos en... Tal, a ver sí, es incomodísimo. incomodísimo hay, hay mucha gente incluso que en la posición 1 y la posición 10 O 1 y 9 según sea la mesa No ven
4: eso, eso, o sea, eso,
1: Necesitan estar en la 4, 5, 6 que son las centrales Para poder acceder bien a las, a la, a las, a las cartas Entonces sí. les tilda el hecho de que, de que Directamente no ven bien Ni a los otros jugadores ni a las propias cartas
4: Alguna vez he pagado yo mal una cantidad o algo así Por no ver y por no estar mm. a lo mejor en un sitio En el que no hablaban claro. español o no hablaban inglés Y tal simplemente por estar viendo mal, porque no eres capaz de verlo con, sí, sí. con corrección. Y ahora vamos a otra que también ha sido esta creo que, bueno, pues a lo mejor no tanto como la anterior, pero de las más repetidas también, que es el maltrato a los crupieres y sobre todo el no facilitarles la vida con el tema del stack. Eh, no tenerlo bien ordenado, no acercarlo cuando pagas, no acercarlo, o sea, no ayudar un poco al al profesional y sobre todo la gente que culpabiliza a los crupieres de las jugadas de, de todo lo que te pasa, siempre es culpa de croupier, cuando ganas eres tú que eres un fenómeno pero cuando has perdido es el croupier incluso
1: groupier. en mesas que barajador automático la culpa es del croupier
4: sí, siempre. sí, sí, está ahí, sí, efectivamente eh, eso es más grave aún, sí, sí sí, sí. sí, sí. Eh,
1: hay que apilar las fichas en torrecitas de 20 si es posible y en torneos eh, dividirlas por colores y en en CAS en por valores eh, mm. y que esté todo, que todos los jugadores de la mesa sepan en todo momento las fichas que tienen como si fuese una partida online donde sabes perfectamente eso lo que tienen Aproximadamente
4: por lo menos, y sí, por sí. lo menos las de mayor valor siempre por delante.
1: Y una cosa muy importante, el, el bullying o, o el, el acoso a los crupieres hay que, hay que perseguirlo, ya no solo desde el interior del casino, desde la dirección del casino, la dirección del torneo, etcétera, etcétera, sino los propios jugadores de la mesa se tienen que unir para reprochar mm. y recriminar, marginar incluso al jugador que trata mal a un crupier. Sí. Hay que hacérselo notar que estamos en desacuerdo, que no nos gusta, etcétera, etcétera. Hay que intentar perseguir esas, esas acciones que son
0: horrorosas. Es que hay a
4: veces que llegas a vivir situaciones, yo me acuerdo una vez en el Casino de Málaga, que pues no sé qué evento era, pero era un evento pues que había demasiada gente y tuvieron que contratar un poco dealers de pues, un poco de fuera, ¿no? Mm. Y había una chiquita que llevaba muy poquito tiempo y es que la pusieron en media hora que se echó a llorar.
1: Sí, eso que ocurre. Se echó ¿no? a llorar, ocurre, claro, ocurre.
4: claro, eso ocurre. Vamos, yo, yo lo he visto varias Yo veces lo he visto, varias, eh, sí, efectivamente, alguna vez. Y la verdad es muy desagradable, una chica que... A lo mejor no sabes lo que está ganando si muchos si y pocos no sabes la preparación que ha tenido llega ahí con su ilusión de repartir cartas y la bundes en la miseria. Sí, no
1: puede ser, no puede ser. Eso es gente, gente diciéndolo mal, despreciable, Hay o sea, que pensar que... si a ti te gustaría claro, claro. en tu
4: primer día de trabajo que te vinieran y te dieran todo el rato. ¿no? Ni en
1: tu primero ni ninguno. Vamos, también, pero, ninguno. Pero, pero sí, sí, desde luego. O sea, hay que erradicarlo cuanto antes porque los crupieres te hacen un trabajo excepcional. Eh, el que no, el que no sea crupier no sabe porque yo. Mm llevo trabajando con grupieres toda mi vida, eh, sé lo duro que es, las sesiones tan largas que se metan, los turnos sí. tan largos que se meten, la concentración que tienes que tener es un trabajo es un trabajo eh, bastante duro. La sí, gente sí. se cree que se puede sentarse y tirar para ti cartas, pero ser grupier, los cálculos matemáticos continuos que claro. tienen que hacer para contar los botes, es un trabajo muy estresante. Si encima tienes a un huevos en la mesa diciéndote lo que haces bien o lo que haces mal, cómo lo tienes que hacer, quejándose todo el rato de, de que tú eres la culpa de su mala suerte, etc., eso, mía, Eso. No, Todo, no hay que lo Cuando soporto. no dormí,
4: cuando no dominas, que oye eh, todos hemos tenido un primer día. Cuando no dominas el trabajo y encima te pones nervioso, ¿qué esperas que vaya a pasar? Porque pues esté cada vez esa persona más nerviosa y lo haga peor. Si es que es normal. Sí,
3: sí.
4: Bueno, pasamos al siguiente. Eh, el código de etiqueta que aún existen algunos casinos, ¿no? Esto sí que sobre todo yo creo que va un poco más bien tirado a cuando se acerca el veranito y puedes ir en pantalones cortos y casinos que no lo permiten o que dicen hasta el 30 de junio no y, y el 1 de julio sí. Ridículo total. Que es, que, es, que es una cosa que es ridícula. Ha pasado en Casino de Barcelona, ha pasado Ay, en muchos casinos.
1: Todos los casinos de España eran así. Sí, sí. Hasta que llegó el póker, curiosamente. Sí,
4: yo, claro. yo, yo sí que he visto alguna cosa por redes sociales que me ha parecido, digo, o sea, que el 30 de junio no puedo, tengo que ir mm. prácticamente en, vamos, en tejanos y tal, con 40 grados Sí, sí. y mañana sí que ya puedo es no fácil. y luego
1: el agravio comparativo que siempre existe que la mujer sí que puede ir con pantalón corto y el hombre no, es una cosa sí, ridícula falda, una que la hombre. mujer pueda pasar con un bolso el tamaño de, de, de este estudio y el hombre no puede pasar con una mochila eh, hay un montón de cosas que todavía está eh, a diferencia de género eh, discriminando al hombre en este caso por, por razones que desconozco totalmente y, y luego hay algunos casinos que todavía siguen con las normas de etiqueta ridículas y absurdas de los años 80 sí, hace
4: 40 años, donde sí.
1: los casinos eran sitios con un glamour tremendo Mendo, donde estaban completamente llenos de árabes y rusos tirando su dinero eso ya no existe, eso es. ahora hay que abrir las puertas a todo el mundo, y, hombre yo no digo que vayas eh, en bolas a un casino no,
4: hay que ir con un, con, con un mínimo de este. limpios, asaditos claro. y ya está pero oye, hay que, hay que estar cómodos en un sitio en el que te vas a dejar el dinero sí, sí, sí. Eh, siguiente, eh, y en esta estoy muy de acuerdo, el tanqueo excesivo sobre todo eh, cuando estamos muy lejos de la burbuja, hay gente que eh, primer nivel tienes 200, 500 ciegas y tanquea 15, 20 segundos sí, cada sí, mano mucha, mucha tele. y llevan un 2 y un 7, efectivamente hay sí, mucho Hollywood, tele. ¿no? Eh, siguiente, que te pidan los datos personales para pagarte un premio en un torneo de póker y esto me parece una buena reflexión eh. eh si nos consideras que somos un juego de casino queremos ser un, pues, un juego de casino para todo Claro, lo que no me pidas es nombre y tal, pero sin embargo si no las fichas en una ruleta o tal, ahí no pasa nada. Me las guardo al bolsillo y no claro hay, hay, hay,
1: hay, un, hay, un tema, hay un tema legislativo detrás de esto eh, que posiblemente el jugador no entienda. Eh, eh, yo que trabajo en un casino, obviamente, lo tengo a diario. Eh, hay, eh, por razones eh, de control eh, administrativo, los torneos sí que tienen, sí que están grabados. Tú tienes que declarar esos... Como tienes que declarar todos los ingresos de juego, pero los de otros juegos de azar pues tienen menos control o o se hace la vista gorda lo que sea el resto el, el, o sea, el hecho es que en, en los torneos de póker cuando tú ganas un torneo tienes un premio el casino está obligado a pedirte esos datos el casino no, no tiene ningún interés en saber quién eres y ese dinero el casino no quiere que te lo juegues al casino le da sí. igual saber quién eres pero se lo exigen yes. entonces a la hora de cobrar un premio el casino tiene que preguntar nombre, apellidos, DNI Etcétera Y luego pues eso Si quieres recibir el dinero metálico En un cheque En una transferencia bancaria Lo que sea Pero eso es, es Esa información se queda ahí Registrada en el casino Por si La agencia tributaria Pues sí, te, hace un requerimiento Sobre ti O sobre Algunos eventos en particular El casino Tiene la obligación De tener uh -huh. Sin más
4: Vale, eh, luego se, se vuelve a repetir Lo que pasa que justo esta persona eh, Puso una idea nueva y la ha vuelto a repetir Habla otra vez de los que tratan mal a cualquier empleado Que a veces se responsabiliza a los cupires, Que ya lo hemos comentado Y luego añade que los que no respetan a alguien que quiere pactar en un torneo o sea Y yo veo ahí un poco las dos direcciones Cuando hay cuatro que quieren pactar Y uno no quiere pactar Y están haciéndole casi bullying para que pacte y un poco al revés, ¿no? Cuando pues hay personas que se ponen muy pesadas en ambos sentidos, ¿no? Yo creo que hay que, hay mira, que proponer un pacto si quieres bien, y si no, pues.
1: Esto es, esto es muy sencillo. El director de torneo, cuando ve que hay problemas a la hora de pactar, de que hay. Porque el, el momento de los pactos es un momento muchas veces muy tenso, incluso que puede llegar a discusiones muy, muy acaloradas porque hay mucho dinero en juego. Eh, si veo que hay mucho lío, el director de torneo, mira, son cinco personas que quieren pactar o que no quieren pactar. Eh, para que nadie se tenga que mojar y decir yo no quiero, o yo quiero y tal. Coges cinco cartas, sí, eso lo he visto, vale, sí. cinco cartas rojas, o sea, le das a cada uno una, una carta roja y una carta negra, vale. Entonces eh, tiene que elegir una, se pone boca abajo, si salen todas de un color, uh -huh. el pacto sí, si sale si sale una que no, que no el pacto otra. no. Uh -huh. Entonces que lo hagan y así nadie se tiene que mojar y ya está. Y, y además también se protocoliza eso, es decir. Cada nivel máximo dos intentos de pacto o un intento de pacto para que no se ralentice el torneo. No, y que sí, que luego
4: muchas veces a uh -huh. lo mejor eh, sigue la acción y la gente, el que quiere pactar, sigue diciendo ¿y por qué no pactas? Si no sí, sí, ¿Y no qué? la sí. verdad es un poco desagradable. Sí, Oye, sí. si no quieres pactar, tendrá alguna razón. Claro. Eh, se sentirá mejor que tú. Simplemente a lo mejor quiere jugar, ¿no? Vamos a dejar a claro, la gente que haga un poco claro, lo que claro. quiera. Eh, también los que preguntan por el stack que tienes oh, qué coñazo. cada mano. Sí, sí, qué eh, Vale, cuando es una mano importante, sí. pregúntame, yo te sí. lo diré. Muy, muy educadamente, pero cada vez que abras la acción, no preguntes el stack que tenemos, o sea, sí, no sí. es necesario si Exacto. antes tenía 56.000, pues ahora tendré 54 Se le ponen los
1: ojos como platos a ese jugador, saca el cuello así ¿cuánto tiene Así sí, te mira, así todas las veces, solamente por abrir preflow ya te están preguntando cuánto tienes, es, y es. luego te lo preguntan para foldear muchísimas, muchísimas lo veces, he visto veces preguntan para foldear, ni siquiera están pensando en simplemente quién sabe cuánto tiene, ya ya puede más, más haber un...
4: algún caso concreto que sea no. lícito, a lo mejor la ciega de grande, sí. tiene 8, 9, 11 claro, gigas obviamente. es importante abrirle o no abrirle por, por supuesto bueno, que tienes que saber si le vas a pagar pero no continuamente, vamos a intentar dejar sí. de hacer eso Luego esto, bueno, pues esto es un tema personal, a mí no me molesta mucho, el cambio de mesa constante durante un torneo, especialmente cuando estoy en una buena mesa, dicen. ¿no? Eso, eh, eso, de eso hecho no, me eso. parece que añadió algo así como, y encima muchas veces luego me cambian a una mesa llena de cerdos. Creo, creo ya, que el sí, comentario sí. era así, ¿no? Sí,
1: sí, claro. Hombre, eso es hacer puro. A ver, generalmente el director de torneo equilibra las mesas si hay un orden de romper y equilibrar mesas. Si te toca la ciudad grande cuando llega el director a romper, te levanta y punto. No te va a preguntar si estás a gusto en la mesa, si llevas una o dos manos, porque hay veces que se da la circunstancia, mala suerte para ese jugador, que le han cambiado en las últimas cinco manos dos veces. ¿eh? La de tal Bueno, chicos, pues mira, esta vez te ha tocado a ti, el próximo torneo a lo mejor no te cambian en todo el torneo.
4: Sí, sí, eso lo es. Lo que hay. Pero bueno, al final la gente le fastidia lo que le fastidia. <risa> y a ver, siguiente. Esta también estoy muy de acuerdo, yo creo que tú también. El frío mientras juegas, especialmente cuando te toca un sitio debajo de justo del aire acondicionado. Esto me ha pasado en varios casinos. Recuerdo una vez que fui a jugar un festival toda la semana, al tercer día Malo con 39 de fiebre y se acabó el festival porque estuve todo el día debajo del aire acondicionado. Vamos a intentar tener una temperatura un poco.
1: Olvídate. <risas> Más ahora con las medidas energéticas de los servicios sí. públicos: 19 en invierno máximo de calor, por lo cual todo el mundo va a estar congelado en el casino. Y en verano todos los casinos van a tener que estar a 27 grados, mm. que hace un calor que flipas en un casino sí, la calor. O sea, a partir de ahora eso va a ser todavía peor y además por ley. Ya. 27 grados en, en verano y 19 en grado. Sí,
4: es verdad que por lo que he visto yo, por las respuestas que he tenido, hay más gente que se queja del frío, o sea, de cuando te sí. cae el chorro directamente claro. a ti, que la gente que dice que tiene calor. Que obviamente también son muchas las quejas, ¿no? Y, pero bueno.
1: Pero eso tiene soluciones. A mí, cuando un jugador me dice, yo estoy congelado y efectivamente le está cayendo mm. todo el chorro, pues mira, se mueve un poquito la mesa, eh, pides un, un favor a los jugadores de la mesa podemos apartar sí, un poco a la mesa. Hay veces que
4: para que claro. toda la sala esté bien hay claro. un sitio claro, justo no. que tiene que hacer frío claro, porque o sea, sale tú, por ahí sí. el Sí, pero si sí. te toca a ti, pues eso sí. te fastidia. Y luego llegamos a una de las cosas que has comentado tú: la mm. falta de higiene en general. no Comenta uno, eh, muchos no se lavan ni las manos después de ir al baño. Y digo, muchos, si y es un porcentaje muy alto. Cuando es... vas al baño, tú, eh, va la gente a hacer un, sí. un piso, lo que sea, y de repente dices: O más, o más. Pero lávate las manos. O más, o más. O lo que sea. Que les ves ve, ve
1: salir del retrete y van directos a, a coger las cartitas y hacer el olín. Sí, sí. Eh, y bueno, no te dejan un trozo de nocilla en la, en la, en la carta de milagro. Pero, es, pero, pero es lo que, eso es muy poco evitable, porque encima luego da mucho apuro decirle a ese sí. jugador, oye, cerdo, que pero no te has lavado lo, las manos.
4: Pero mira, lo tienes fácil ahora, que aún yo creo que en casi todos los casinos sigue habiendo gel. Sí. Si no te quieres lavar las manos porque no es tu costumbre, sí. porque eres así de guarro sí. y eres así de cerdo, coge un poquito de gel que tardas un minuto y ya está. Pero eso
1: pasa también no solo con ir al baño, con los casinos que permiten comer... Eh, en las mesas, tú estás comiéndote la hamburguesa con las manos sí. y luego dejas las cartas llenas de grasa, wow. que eso lo he visto muchas veces entonces, si te dejas comer, debería ser cada, cada bocado que metes con las manos, te tienes que
4: mostrar una toallita húmeda o algo, más Yo me macho. he encontrado una carta con un trozo de huevo frito <risa> ¿Sabes? Jugando Oye, un terreno. extra, no te quejes Claro que lo digo, esta carta está marcada baraja, por favor <risa> Siguiente eh, Los eventos que engañan a los jugadores con temas de rake y comisiones varias sí. ¿no? Esto es una polémica que ya hace meses se, eh, se ha hablado bastante y se ha hablado mucho y bueno no sé si es evitable o no evitable pero al final pues la gente va a veces no sabe bien qué es lo que pagan no sé si es porque se transmite mal o porque uh -huh. la gente le interesa poco pero sí que es un tema recurrente y nos lo han comentado
1: hay algunos hay algunos he que algunos eventos explican poco y mal las condiciones. Es decir, porque hay, hay, hay muchos eventos en España, muchos eventos que tienen ya no solo el Rake, lo que se coge del Price Pool, lo que se coge el Rake, que generalmente el Rake se lo suele quedar el casino, es un 10%, eso suele ser más o menos fijo en todos los torneos, pero luego la, las comisiones internas del propio torneo, eh, que se queda el patrocinador y eh, pues, pues otros detalles como dinero que sale para los rankings, eh, eh, um, compras extras tipo bur para burbujas, compras mm. extras para adones, todo eso que al final, eh, si no se explica muy 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 bien detalladamente queda queda raro, e incluso explicándolo muy bien y detalladamente queda muy espeso, casi es mejor ni tenerlo, ¿sabes?
4: Claro, el problema es ese que quien está muy dentro del mundo metido yo creo que sí más o menos entiende es pues, lo que paga, pero hay gente que juega de una manera más ocasional y que no lo entiende, claro. y algún día se siente un poco engañado, ¿no? Sí. Eh, mira, y aquí parece que has sido tú el que lo has escrito Sí Los que cambian de actitud según vayan ganando o perdiendo Lo peor Yo creo que ya no lo vamos a comentar Pero mm. sí que hay muchísima gente Sobre todo los típicos eh, Big Stack Que de repente tienen mm. las fichas que casi eh, no les ven la cara Bromean con toda la mesa Y de repente cuando pierden tres olines se convierten mm. en... En
1: grises Efectivamente grises. ¿eh? Se convierten
4: en el Grinch mm. Así que, eh, bueno, luego siguiente, la gente que te mira con cara de sentencia como si te perdonase la vida y comentan a lo Mike McDonald. A
1: mí me molesta, me parece gracioso. Es, es su cara de póker. Pues, sí. ¿Sabes? Oye, te intenta intimidar con esas caras. Yo he visto verdaderas caras de póker de psicópatas que dan <risa> verdadero terror cuando te miran. que ¿Qué piensas, hostia? Este tío puede tener bebés en su congelador perfectamente. ¿eh? <risa> ¿sabes? Pero bueno, mira, es una cara de póker, sin más, muy agresiva, pero si no hace nada a nadie. A mí, a mí un... lo que
4: pasa es que cuando me viene así muchas veces me río y Hay alguna vez que se sí. me ha escapado un beso. me manda un beso así claro, al pero que eso, me Cuidado, están... cuidado, sí, que sí. como el
1: tío es un psicópata de verdad, sí, lo mismo sí.
4: luego no llegas a casa. Un psicópata igual llegas a casa acompañado. ¿eh? Sí, sí, sí. <ríe> y luego, a ver, la siguiente es que no haya... Además, esto sí que es verdad, ¿eh? Que no hay acerca una mesa de sobra y te que aguantar el cubata en la mano. Y esto lo ha dicho Chikuri, lo voy a decir, yeah. porque la verdad que ha sido el único que lo ha dicho, pero estoy muy de acuerdo. Hay veces que te tomas un café, pides algo y de repente tienes que... Pues porque no hay espacio, porque están ya ocupadas, porque tal, tienes que aguantarte el café, el cubata en este caso, un poco entre las rodillas, es incomodísimo. Sí, ¿no? o en el
1: suelo con el riesgo de que la pata de la silla lo tire, tú oh. lo tires con tu pie, en otro jugador, ya muchas veces he dejado una copa o un café lo que sea en el suelo porque no hay mesas, y luego se me ha olvidado que está ahí, me he levantado y por los, por los aires, sí, y pierdes sí. eh, la bebida. Es cierto que hay veces que si toda la mesa, si los nueve de la mesa quieren comer o beber… Eh, y los nueve de cada mesa de cada torneo es que es no, hay, no hay mesas auxiliares para todo el mundo Sí
4: que es verdad, ¿Sabes? he visto algunas mesas Que te permite la copa digamos sí. de Dentro de la mesa, pero también es un peligro eso, eso sobre es muy todo fácil, en Estados Unidos. Efectivamente, pero es muy fácil que se te caiga la bebida sí. Que le tropiece que tal y la lies Y, sí, y yo sí. creo que es okay. el remedio que La enfermedad, ¿no? Eh, luego comenta, me parece que fue Inna Poker que los que fuman icos o sí. productos parecidos, los que fuman... Inhala, eh, sí, vaporizadores. Es, eh, Vapers de estos o como, sí, como huelen, se denomine, huelen
1: Algunos huelen fetidos.
4: Que están permitidos sí. y te tienes que... No, es que como no es tabaco, es que tal. Bueno, chicos no es tabaco, pero no me apetece olerlo, ¿no?
1: Ya, ya, no me apetece oler y no me apetece tragarme lo que sale de tu cuerpo, ¿sabes? Eso que tú es. me, lo, me, me lo, lo inhalas y luego lo echas y, sí. y, y, y me está llegando a mí, sí, que huele a fresa porque es de fresa, pero ¿qué es que ha pasado por tus riñones, dices, claro. por tus pulmones y
4: sí, por sí. todo tu y cuerpo? es con todo lo que, que hemos vivido recientemente claro Exacto, Con el COVID exacto. está muy de más, pero hay gente que lo sigue haciendo.
1: Hay, hay pocos casinos que lo dejan ya. Sí. ¿eh? Los vaporizadores tampoco son legales ya fumar. Sí, de pero la...
4: bueno, incluso hay algún casino en Europa y tal que, que yo he ido y que se permite incluso fumar o que no se permite, pero que se tolera, digamos, ¿no? y la verdad mm. que es muy incómodo para los que no fuman. Siguiente, eh, que los pros te digan cuándo no puedes tirarte y cuándo sí. Y los que hablan con los cascos puestos. O sea, es decir, los consejitos hasta para cuando puedes tildarte sí. y los que no se enteran de la acción porque siempre están con música, además generalmente alta, que muchas veces la escucha toda la mesa. Sí, eso es horrible. Eso es horrible, la verdad. Y es que, sí, que le haces sí, cualquier sí. pregunta, se quita un auricular y qué, perdona. Sí, 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 ¿Cuánto sí. ha puesto, cuánto sí. ha dicho? Olin. Sí, sí. hay, no, no hay que
1: estar concentrado y atento Efectivamente, a la
4: parte. además es que es obligatorio, es que o sea, hay que estar atento, no es una sí. cosa que sea recomendable, hay que estar atento. Luego hay una preguntita que es bastante recurrente. Y que a mí tampoco me gusta nada. Y no es que me tilde, pero no me gusta. Que es la de, eh, por lo menos si se hace de manera continuada. La de quieres que te pague. Quieres que te pague.
1: A, a, a mí me encanta. Sí. Sí. A ti porque no te gusta.
4: Bueno, a mí no me gusta, eh, depende cómo te la digan y si te lo hacen continuamente. Cuando dicen quieren que te pague, es que no te van a pagar generalmente y que su mano no es potente y si tú tienes una buena mano sí. increpale para que te termine pagando. Obviamente
1: ¿no? las nueces no tiene, porque si te pregunta quieres obvio, que te obvio, pague obvio. y luego te paga con las nueces para estamparle una silla en la cabeza. Sí, pero
4: bueno, hay situaciones a lo mejor en las que no te puede hacer eh. gracia que él tenga eh. 200 cigas y tu nueve sea burbuja, eh, sí. etc. ¿no? Eh, está de más a veces, ¿no? Eh, o sea, es continuamente increpando ah. y, y además solamente lo haces en una dirección. O sea, cuando a ti te van bien las cosas haces esa pregunta. Cuando a ti te van mal las cosas Cosas, esa pregunta no la haces nunca no yo creo cuando vas a
1: mira si tienes si tienes eh, a mí me gusta esa pregunta por varios motivos primero porque si tienes buenas capacidades interpretativas esa pregunta la, la, o sea, le, le puedes le puedes manejar porque cuando te preguntan eso hay un riesgo si tú estás faroleando hay un riesgo claro de que te acaben pagando entonces si puedes evadir si puedes evadir esa posibilidad hablando con él diciéndole tú verás no sé qué bueno tal le puedes convencer de que al final se acabe tirando eso me gusta luego te está dando una información de lo que tú dices de que no tiene una gran mm. mano Sabes, porque es que estas preguntas te las hacen incluso en el turn, quedando una carta por salir. Sí, entonces sí, ya sí, tienes, sí. ya te puedes hacer una idea de, de la mano que, de la mano que él puede tener. Para mí es información gratis, no hace, no me hace daño, eh, me hace gracia y encima yo creo que puedo manipularle a mi antojo eh, cuando me hace esa pregunta. Entonces, entonces a mí me interesa que me lo pregunten. Y de hecho si tienes, si tienes una gran mano y te, y te, y te dice quieres que te pague, puedes inducirle sí. un poco, ¿no? Claro, no, no directamente. De... Sí, sí, págame. Y ya sabes que se lo dices abiertamente.
4: Intentaremos aprovecharla mm, entonces. Claro. Eh, los malabarismos exagerados con las fichas y la gente que no para de hablar. Eh, hay gente que va, digamos, a relajarse a... ...a los torneos y no le apetece que le estén continuamente pues eso, hablando ni porque, oye, un poquito de conversación a veces bien, pero tampoco es la peluquería esto, ¿no? Entonces hay gente que sí que le molesta esto. Y sí es verdad que cuando se ponen siete 8 jugadores a hacer continuamente a mezclar las fichas, sí que puede incluso resultar molesto. O sea, a mí sí si que alguna vez me ha pasado.
1: Ahí siempre está la ayuda de los cascos, te pones tu musiquita tranquila y te vas un poco en ese sentido si la mesa te molesta... Y lo único lo que como hemos dicho antes, si mantienes la concentración en el juego y no, y no ralentizas la acción por tener la música puesta y encima te aísla de del ruido exterior sí, o de tal, perfecto.
4: Mejor. Y aquí hay una persona, que podría ser yo perfectamente, pero no soy, que dice que me pongan la radio después de ganarme un bote. Además es que ha utilizado la misma expresión sí, que utilizo sí, yo siempre, sí, que sí. me pongan la radio. Ya me has ganado, cállate. Sí, sí. Pues yo creo que no total, hace falta ni total. comentarla Luego una cosa que también últimamente eh, creo que he visto alguna vez Incluso alguna vez me parece que lo he dicho yo por, eh, por Twitter de algún casino Que es el precio excesivo de las restauraciones en los casinos Y comenta aquí también esta persona Y la cerveza en especial, ¿no? Mm. Eh, sí que es verdad que hay sitios Pero bueno, hay que entender que es un, eh, que es un sitio que siempre se ha pagado un precio bastante elevado, ¿no? Y, y que tampoco es que últimamente sea mucho mayor pero bueno, hay gente que no le gusta demasiado ¿no? que le cobren de más o lo que ellos piensan que le están cobrando de más A mí
1: lo que no me gusta de este tema es los casinos que varían el precio de toda su hostelería de toda su restauración cuando viene un circuito es decir, sí. que tienen la hamburguesa a 8 Estoy 50 y cuando viene el circuito de turno la ponen a 12, eso no lo soporto y luego sí que puedo entender que la cerveza esté más cara en unos sitios que otros no es lo mismo eh, tomarse la misma Mau, el mismo quinto tomártelo en, en, en un polígono, vete tú saber, con todo el respeto de cualquier tal, sí. a, en el palacio medio de la Gran Vía, ¿sabes lo que te sí, quiero ver, decir? Eso de, de al, 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 a, a, claro, eso pasa en todos los lados, no es lo mismo. En sí. un sitio te está a lo mejor eh, un 1,85 o 2,25 y en otro sitio te cuesta 3. Pues sí, yo oye, creo que
4: un poco hablan de pre eh, un poco de precios ya exorbitados, no sí, hablamos sí, sí. de 2 a 3, sino de que sabes tú que hay casinos que ya aprovechan sí. y si hay un festival grande... Eh, te dan una de que importante. no vayan a montecarlo
1: entonces no, no, efectivamente
4: trompa. porque si quieren comer un plato de pasta con una cola les van a cobrar 50 euros y <risa> se van a quedar tan a gusto <risa>
5: sí.
4: eh, vale eh, también hay gente que le molesta bueno, a mí también yo creo que a todo el mundo la agresividad cuando se pierde una mano ¿no? y comenta que él ha visto un caso en el que eh, han llegado a romper fichas que mira sí. que es difícil romper fichas porque sí, es sí. una pieza bastante sólida eh, no sé si se refería con las manos o al darlas un golpe, pero que han visto romperse. Sí, romper sí fichas.
1: pues que dicen, eh, pierden. Yo lo he visto mil veces. Pierden una mano, cogen. Eh, a la hora de pagar, cogen un puño de fichas y las estampan así, ¡pumba! contra la mesa de rabia. Y alguna parte, pues son de cerámica y alguna parte. Y eso es sancionable. O sea, que lo haces una vez. Podemos tener un detalle contigo, has tenido un momento agresivo, has roto una ficha, vale, como a romper una ficha te podemos hasta expulsar el torneo, estás, sí, está estás, claro. estás eh, dañando gravemente el material de juego. Claro, claro.
4: Eh, también hay gente, y yo creo que es un poco un llamamiento general, ¿no? Eh, y, y además es un llamamiento que es para la gente que cree que es mejor de lo que es, ¿no? Eh, hay personas, hay jugadores que se piensan que solamente por jugar a, mejor al póker que otros son dioses o son mejores personas. O sea, sí, el ganar dinero chicos, al póker está muy bien, pero no te hace ni mejor persona, ni más eh, útil para la sociedad. No te hace mejor en nada. Solamente juegas mejor a las cartas nada. que otra persona. Y sí que hay mucha gente que incluso ves matices o toques de desprecio en la conversación con otras personas. Es que este es un fish, es que este es un mono. A lo mejor es el señor con el que te estás metiendo es cirujano, sabe operar a corazón abierto, ha salvado 200 vidas y, dicho mal y pronto, te mea en la cara. Sí, sí. Déjale en paz, que a lo mejor te puede dar sí. más lecciones a ti que tú a él.
1: Sí, chicos, que solo jugamos a un juego de cartas. No somos nadie ni nada es nuestro hobby, nuestra profesión, pero eso no nos hace mejores que ninguna persona que tengamos enfrente en la mesa. Eh, los egos desproporcionados por ser buenos jugadores de póker eso ya está de modé, eso tiene que pasar es, es ir flotando por el casino como si fueses el príncipe de Bel Air eh, es, 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 ese carácter altivo por saber un poco más o por haber ganado algún torneo o ser alguien dentro de una industria está muy bien hay que tener el ejemplo de los grandes, los mejores en España suelen ser gente muy, muy normal mira Adrián Mateos, es el mejor histórico de España número uno del mundo durante muchísimo tiempo Tiempo, y es el tío más humilde, más campechano, más centrado, así, él, él, él por ser el mejor no, no se considera mejor que nadie y es el puto número uno con perdón Es un ¿sabes? poco lo que hemos comentado
4: ¿sabes? antes, que hay mucha diferencia entre ser un profesional o, sí. o ser un pro, o ir de pro e ir de pro, hay muchísima diferencia eh, la siguiente, que también yo creo que es muy recurrente y sucede muchísimas veces, es los que aprovechan los descansos para contar las manos. Que además nunca cuentan las manos generalmente en las que se han puesto con muchas fichas o las que han ganado. Siempre cuentan las manos en las que han perdido y tal. Y te vienen y en tu momentito de tomarte un café, venga, venga. Ahí sí que te ponen bien las manos. Sobre radio. todo
1: si son bad beats, porque eso ya... Sobre todo. Algunos casinos yo sé que inventar o sea que al final no se hace, pero inventaron el batmitómetro, lo que sea es un, un espacio donde tú puedes contar el batmito a una persona, pero tienes que pagar por contarlo entonces todo ese dinero luego pues, se, se utiliza para pagar una cena o lo que sea eh, a, mí, a mí el hecho de que los descansos comentar manos no me molesta particularmente porque es lo normal entre jugadores, porque es una manera también muy interesante de, de crecer como jugador de retroalimentarte con otros jugadores de qué les ha pasado, cómo has jugado esta mano cómo no la has jugado, eh, que te ayuden que te den consejos sobre, pues ese jugador de esa mesa hace esto, hace lo otro, bueno, en los descansos se puede aprovechar, pero lo que no me gusta es un bad beat y otro y otro y otro y otro. Oye, chico, que a todos nos pasa.
4: Es que yo creo que hay que hacer una diferencia entre contar una mano por aprender claro. y contar lloros. Sí, yo creo que exacto, el 90% exacto. de la gente llora continuamente en los exacto, exacto, ¿no? exacto. y es lo que tenemos que evitar. Eh, Comenta una persona que, que bueno trabaja en un casino, no voy a dar su nombre, que les fascinan mucho los jugadores que no respetan el juego y que hacen lo posible engañando convenciendo a señores por cobrar 10 euros de más en un pacto o en un premio ¿no? y que incluso llegan a utilizar pues es un poco estrategias sucias y que le molesta mucho la gente que se queja de todo y sobre todo los que se quejan por la estructura y por la jugabilidad de un torneo diario o semanal no que vale 60 euros que no sé si es que pretenden que tenga la estructura de un European Poker
1: ¿tú? pretenden a ver hay jugadores que, que pagan 50 euros por un torneo y pagan 5 euros de casa, se merecen todo el respeto del mundo como cualquier otro jugador, pero exigen un trato de Rockstar, y eso no puede ser tú estás jugando un torneo, no puedes pretender que el torneo sea el campeonato del mundo y no puedes, no puedes pretender que te inviten a, a comer lomo con lomo alto con patatas, es. habiendo pagado 5 de comisión que 2 se van hacienda ¿sabes? Es que no, mm. no tiene sentido, hay gente que, que pierde el norte, estás disfrutando en un ambiente bueno eh, de tu torneo no, pide, no pidas más, no pidas lo imposible y no y, está, y estás jugando un torneo de 50 euros diario, no hay ningún torneo diario y ya te lo digo, Dani, que no sea turbo, no existe. Claro, no da igual, bueno, coges 18 horas. Los torneos de un día son turbo, no puede ser Un buen torneo tiene que ser a partir de 3 o 4 días para poder establecer una buena estrategia, para poder entra, eh, explotar las burbujas, para poder moverte bien, con buenos puntos. Pero los torneos de un día, vayas donde vayas, son turbo. Hay y mucha es lo que gente hay.
4: que únicamente claro. quiere quejarse, va a los sitios, igual hay que tener un poco sí. de responsabilidad y enterarte de lo que vas a jugar. ¿no? Sí, sí. Y si me, eh, bueno si me, si me permites, quería concluir un poco eh, repasando lo que en general he observado que más molestaba ¿no? y yo creo que como conclusión nos va a venir muy bien eh, molesta muchísimo la falta de respeto a los crupieres, ¿no? yo creo que vamos a dar un consejo desde aquí a ver si de verdad ya lo conseguimos, que es facilitemos en la vida con todo lo que podemos hacer eh, porque su trabajo no es nada fácil ¿no? tengamos también respeto, mu eh, mucho respeto por los jugadores recreacionales, eh, no nos olvidemos que el póker existe y hay gente que vive del póker, gracias a los recreacionales. Sin duda. Si todos fuéramos profesionales o todo el mundo jugase fenomenal, las diferencias serían tan pequeñas que nadie ganaría dinero, ¿no? Gracias a los recreacionales, el póker es una realidad, ¿no? Y si estos recreacionales van a pasar un buen rato jugando al póker, vamos a permitírselo. ¿vale? Así es. Y sobre todo, me voy a quedar con esta última frase, y es que creo que me vas a dar la razón, que nadie es más que nadie. Nos sentamos en una mesa de póker... Vamos a pasarlo bien, quien quiera ganar dinero que gane dinero, pero nadie es más que nadie. Por favor, dejar de molestar a los demás con vuestras historias.
1: Perfecto, ahí queda. Una, una sección, un día más, un tópico súper interesante que es lo que nos molesta a los jugadores de Poguelas en las mesas de póker en vivo que nos ha traído el ingeniero industrial madrileño Daniel Arribas, que está, si le queréis seguir, que habla de cosas súper chulas y súper interesantes en redes sociales, especialmente en Twitter, le podéis seguir en Neuvin con W-Y-N Neuvin 69 y también en Casinos por el Mundo ¿no?
4: Casinos barra baja mundo
1: eh, ahí le podéis seguir y, y saber un montón de anécdotas, curiosidades, de casinos de, y salas de juego de, de todo el planeta, que es la sección que habitualmente no está en el programa, por cierto. Daniel, un placer más tenerte por aquí. Un placer también. Muchas gracias, David.
2: Hola, soy Ana Márquez. Yo también escucho todo acerca del mundo del naipe Marca Poker.
1: que define a la perfección lo que ha ocurrido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos 7 días y empezamos con el estupendo tercer puesto de Juan Pardo Malaca Style en el Supermillion de Gigi por 184 mil dólares. Enhorabuena. El Gobierno ha aprobado un plan de ahorro y gestión energética en climatización por el cual se establece una serie de medidas para reducir el consumo energético y que afecta a las salas de juego. Entre las medidas incluidas en el Real Decreto Ley se establece que la refrigeración en edificios administrativos, recintos públicos y comercios no se podrá poner por debajo de los 27 grados ni la calefacción por encima de los 19 la Dirección General de Donación de Juego ha publicado una actualización de los datos del mercado español de juego 2021 tras la publicación de su informe anual de mercado de juego online estatal también de 2021. Entre las modificaciones que se incluyen baja ligeramente la cifra que se manejaba del GGR de juego online de los 815,30 eh, millones de euros a los 815,20 millones. De esta cifra el mayor porcentaje lo ostenta los juegos de casino con el 49,9% seguido de las apuestas con el 37,5 el póker obtuvo un 10,5 del total con 85,4 millones cerrando el juego de bingo con un 1,8%. La autoridad italiana para la garantía de las comunicaciones Agcom multa con 750.000 euros a Google y con otros 750.000 euros a la empresa de apuestas Top Ads por publicitar juegos de azar e incentivar a realizar apuestas, no cumpliendo así la prohibición de publicidad sobre las apuestas. Les obliga, asimismo, a retirar los 625 anuncios que ya hay publicados. El Hallmer Casino de Los Ángeles cancela un garantizado en un torneo de maja de 350 dólares de entrada con 250 mil dólares garantizado y lo hace después de celebrar cuatro días 1 iniciales. Cuando vieron que no llegarían a cubrir el garantizado decidieron cancelar el resto de días 1 y su garantizado. Los jugadores ya clasificados para el día 2 pelearán por un price pool de tan solo 27 mil dólares. Se necesitaban 715 registros para cubrir el price pool sin tener en cuenta, eso sí, reiki los gastos. La comunidad de jugadores se ha mostrado muy crítica y el casino se defiende alegando que un club más grande les contraprogramó cuando ya habían anunciado el torneo y, en fin el jugador norteamericano Landon Tice está considerando seriamente apostar a que es capaz de vivir un año entero en el casino y Hotel Valley sin salir del recinto Landon podría hacer uso de todas las instalaciones del hotel como la piscina o el gimnasio pero no podría salir del mismo el jugador inglés Patrick Leonard es uno de los jugadores que quiere apostar contra Landon y está dispuesto a apostar 100.000 dólares la apuesta contra con um, Tice eh, está abierta a todos los jugadores que quieran hacerlo y Landon cubriría eso sí los propios gastos de alojamiento y convencionales Vida por él mismo, por lo que necesitaría encontrar, sin duda, nuevos apostantes para que le pueda merecer algo la pena a esta apuesta. Veremos que, en qué acaba todo esto. La empresa MGM Resort cierra el segundo trimestre del año con unos ingresos netos de 3.300 millones de dólares, lo que supone unos resultados históricos, no solo para ellos, sino para cualquier empresa de la ciudad de Las Vegas en su historia. Con un aumento del 44% con respecto al año 2021, da como resultado el EBITDA inmobiliario más alto en la historia de Las Vegas. Y seguimos a la ciudad del juego y es que esta pasada semana una impresionante tormenta acaba inundando varios casinos como el Circa y el Caesars Palace, dejando varios daños de distintas consideraciones e instalaciones. Además, más de 7.300 usuarios de Las Vegas se han quedado sin electricidad mientras las ráfagas del viento alcanzaron los 71 millas por hora, teniendo que cerrar al público nada más y nada menos que 15 calles de la ciudad. JJ Poker crea un Consejo de Integridad para Límites Altos y una industria Blacklist. El equipo encabezado por el jugador norteamericano Jason Kuhn se encargará de estudiar a los presuntos tramposos y de imponer penas que irán desde la llamada de atención hasta la inclusión en una blacklist que impedirá jugar en festivales como World Series, World Poker Tour o Las Triton. El Consejo está formado por los jugadores Jason Kuhn, Andrew Lichtenberger, Federal Halls, Seth Davis y Nick Petrangelo y se encargarán en primera instancia de detectar actividades y comportamientos sospechosos como la collusion, bots, RTA o ghosting. Una vez detectada la sospecha, el equipo analizará los historiales de manos y determinará por mayoría simple cuál es el castigo que se debe imponer. Los castigos que dependen de la gravedad de las acciones van desde una llamada de atención a la suspensión de la cuenta, al baneo permanente en Gigi, hasta la confiscación de fondos y o la inclusión en la lista negra de la industria. Al mismo tiempo que anuncian estas medidas, la sala quiere, quiere resetear completamente para empezar de cero y ha decidido indultar a gran parte de los baneados previamente. Y cerramos con el jugador norteamericano Brink Kenny, que lanzará su propia sala llamada For Poker, el número 2 de ganancias históricas en torneos en vivo del planeta. Eh, planea anunciar, lanzar una sala de poker online junto a algunos exdirectivos directivos de poker Stars. Lo ha publicado en el portal poker.org Simon Young, el que fuera responsable de contenidos de Poker PokerStars durante una década. Y Heath Crum, el exdirectivo también de Poker PokerStars, que ha comentado que los planes pasan por celebrar un gran festival al inicio de 2023. Aquí lo contaremos.
0: es Marca Poker, el deporte del naipe en la radio del deporte.
3: Síguenos en Twitter arroba Marca
1: Bueno, pues llega el tiempo de esta sección, la única realmente que tenemos en el programa que no tenga nada que ver con el póker, salvo cuando hablamos de algún juego eh, como el ajedrez o algún juego de rol o Warhammer o, o Lolo, todos estos juegos de los que hemos hablado también alguna vez, incluso Muse en el programa. Pero esta sección es eh, solo para cositas que no tienen nada que ver con, con el póker, es curioso. Se llama Curiosidades Soft Póker y nos la trae algunos domingos el Tomellosero Abraham Jiménez, que ya nos está escuchando al otro lado del teléfono. Buenas noches, Abraham.
6: Hola, David. Buenas.
1: ¿Qué nos traes hoy curioso que no tenga que ver con el póker o que tenga que ver poco?
6: <risa> pues mira, hoy, hoy os traigo bastantes cosas. Hoy la libreta está llena. Está a tope, ¿no? Y bueno, quiero empezar, bueno, vamos a empezar con una mmm, buena noticia, la primera, y es que he leído pues precisamente en marca que, que la, la vacuna de la viruela del mono pues ya está lista.
1: Ah, sí, pues han tardado poco esta vez, ¿eh? No será tan complicada como la del COVID, ¿no? ¿O qué?
6: Sí, 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 bueno, esto se trata de una vacuna que, que lleva aprobada desde 2013 y que es la vacuna de la viruela. Han hecho sus pruebas y pues ya está ya está disponible en la Unión Europea para, para hacer también frente a la viruela del mono.
1: Sí, porque
6: al principio había pocos casos, pero cada vez hay más. Esto, esto va para arriba. Mm. Esto lo he aprovechado también, David, un poco pues por meteros en el tema medicina, porque medicina nos va a hacer falta un domingo más para salir de la resaca, eh, pero bueno, va a salir de la resaca porque eh, por fin han inventado la pastilla que te salva de la resaca, ¿Ah, por ¿sí? fin. Sí, bueno, sí, Estaban
1: sí. estaba esas pastillas de B12 que también funcionaban muy bien, muy bien al día <risa> siguiente, incluso por la misma noche. ¿Pero ¿de qué, de, qué, de qué consiste esta pastilla? Es,
6: esas inyecciones, eh, pero eran, eh, tenías que llegar grave, grave y, y directamente al hospital. No,
1: no, había algunas pastillas también de, B de B12, ¿Eh? ¿eh? Sí, 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 sí azules, y bueno,
6: bueno, bueno, sí, las conozco. Eres. Bueno, pues ya, ya se ha visto quién es más borracho de los dos. <risa> <risa> bueno, pero esto no te creas que lo han conseguido a la primera, eh. esto llevan desde, desde 1990 investigándolo. ¿Ah, sí? yo, yo creo que, que se han tirado probando desde entonces, porque lo que hacían era emborracharse y probar si funcionaba. Y han ido cogiendo una cohorte detrás de otro. No es mal
1: trabajo ese, ya te digo.
6: Bueno, pues eh, esto, además, eh, ya lleva un mes a la venta, más o menos, un mes a la venta en Reino Unido. Eh, la pastilla se llama, eh, bueno, vamos a ver si lo sé decir esto, eh, Mile Curls. No, Merkel, no, vamos a llamarla no, a Merkel. No,
1: no lo has dicho bien. Seguro, porque <risa> ha sonado como si tuviese una patata
6: en la boca. Sí, sí, como chiquito de la calzada. Sí. Eh, vamos a llamarla Merkel, ¿vale? Eh, el caso es que la píldora de la farmacéutica sueca, una farmacéutica de ser Medical, eh, asegura que si te tomas dos de estas píldoras, eh, antes de comenzar a beber, eh, tendrás un resultado de hasta un 70% menos de alcohol y, y bueno y se descompondrá eh, se en, en, un, en unos 60 minutos. Vale, pero esto esto tiene truco, David. ¿Sí? Habría que tomar, eh, de esas dos píldoras que te he dicho, habría que tomar una 12 horas antes. Bueno. Pero y la... otra una hora antes.
1: Pero no es, Yo pensaba que era una píldora para el día después, no que te la tengas que tomar con antelación, porque eso no, no, lo... no, eso no, no. lo hace nadie. Pues te la tomas, no. tomas en caso de que... O sea, tú te tomas algo en caso de que te hayas sentado mal <risa> lo que has bebido, pero bueno, ya pues prever que alguno? te has metido una trompa de tres pares de narices, prever la pastilla, eso ya es de alcohólico total.
6: Te vas de cañas a la latina, y te, así por sorpresa, y no te has tomado la primera, el caso es que el domingo lo vas a pasar mal igualmente. No, al final
1: lo que estás haciendo es tomarte la pastilla y ya cuando llegas de fiesta y de bueno, pues ya que me he tomado la pastilla hoy, voy a pillarme la mundial. Estás incentivando el consumo de alcohol. Yo creo que esta pastilla la han sacado las, las, las empresas de, 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 de licores.
6: Pues, como he dicho, esto pues lo han puesto primero a la venta en Reino Unido, allí harán toda la prueba, debidamente y se tomarán la pastilla, o no se la tomarán, como siempre. El caso es que esto eh, te va a suponer solamente eh, pues tomarte un tercio de más o menos, eh, porque su precio está en 30 libras, 30 libras, 30 píldoras. Aproximadamente esas dos libras, pues lo que vale una cerveza menos, con eso resaca al día siguiente.
1: Bueno, pues nada, para el que la quiera. Yo, yo de luego, no me la voy a tomar. <risa> te lo
6: <digo>. ¿Qué más <risa> bueno, esto, esto te salva la vida, pero ahora eh, bueno, ahora te voy a contar lo contrario. ¿Tú, eh, tú querías y si te dan por muerto, David?
1: ¿Qué haría? Pues rápidamente eh, notificar que ha sido un error administrativo, obviamente.
6: Vale, bueno, pues he leído, y son dos titulares los que he leído sobre ello, y, y es que han dado por, por muerto un hombre que estaba vivo. Esto también lo he leído en marca, y esto pasó el domingo pasado, precisamente. Un hombre de 64 años en Tarragona eh, pues fue dado por muerto por el servicio de emergencia.
3: Sí, poco pues... después,
6: poco después, el forense. el forense. tuvo que ser el forense, tú imagínate, la escena eh, que comprobó que, que aún vivía. Lo que le pasaba es que tenía dificultades respiratorias.
1: Joder, pues vaya, vaya el... el, el, el... El técnico que decidió que estaba muerto, ¿no? Que un, fe, que está... un
6: fenómeno. Un Ese fenómeno. no se había tomado la segunda pastilla. No, ¿sí? seguro, de la seguro, seguro que no. Bueno, pues esto es extraño, pero como te decía, lo he leído lo he leído más veces porque parece ser que hace también unos días, en Valencia, eh, llamaron a la policía y cuando acudió a, a hacer el levantamiento de cadáver, pues descubrieron que, pues que estaba vivo. Pues vaya, que gracias. se habían equivocado.
1: Vaya, gracias. Vaya, gracias, Nacho
6: el caso, el caso es que habían certificado su muerte biológica y, y bueno pues eso eso tiene que ser un rivalazo en toda regla joder macho pero bueno hay, hay,
1: hay algunos que hay algunos que lo hacen al revés que, que, que están muertos los familiares y los siguen dando por vivos para seguir pero eso para seguir cobrando las pensiones y esas cosas pero hay gente que lo hace eso también
6: Sí, 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 eso hay todavía hay mucha gente que, que desgraciadamente se dedica a eso, pero vamos, en este caso esta gente por lo menos ha salido bien parada. Más cositas. Mira, eh, dejé en la recámara, y te iba a hablar hace tiempo de, de la jornada laboral de cuatro días que propuso sí. Telefónica, que la puso sí. en marca, en marca de marcha. Eh, eh, pero bueno, eh, como es un poquillo más aburridillo el tema, me he encontrado, me he encontrado con otra noticia, que es un poquito más graciosa. Y es que un trabajador cobró por error 330 veces su sueldo.
1: Muy interesante. O sea, que si cobraba mil euritos, le ingresaron 330.000 pepinos, ¿no? Ahí en el, en...
6: Exactamente. Sí, sí, ahora te voy a dar cifras y todo. Eh, bueno, ya te puedes imaginar. Eh, pues este hombre, estamos hablando de un ciudadano chileno, trabajador del Consorcio Industrial de Alimentos, que es una, parece ser que es una importante empresa de Chile, de productos cárnicos, y, bueno, pues se le, se le fue ingresado por error eh, 27 años y medio de sueldo, porque esos 330 veces son 27 años y medio
1: de sueldo. O sea, sueldo anual, o sea, bueno, claro, sueldo, sí, sueldo mensual. Eh, pero encima una, una empresa estatal chilena, pero ahí no te libres de devolverlo, ¿eh? Porque si es una empresa privada la que te paga, a lo mejor te puedes escaquear, el juez se pone de tu lado, todo a vas tú pero una empresa pública hay que devolverlo, pero como un pepote.
6: Bueno, sí, pues a este hombre le comunicaron el error y el trabajador eh, dijo que, que iría al día siguiente a su, bon a su banco a reembolsar la cantidad. Eh, pero, pero, nada, y así no fue. Eh, no dio señales de vida, pasaron unas horas y, bueno, pues eh, se decidió a llamar y alegó que se había quedado dormido. Sí, si eh, quiere. Sí, que por eso no había podido ir al banco. Pero, bueno... Eh, eso fue el último contacto que tuvo con la empresa, para después eh, pues tener una llamada de un bufete de abogados de este hombre, donde comunicaba que el empleado renunciaba a su trabajo.
1: Hombre, si quiere, no. Con 27 años de sueldo, dice, yo ya he trabajado suficiente para esta empresa.
6: Sí, este reconoce que no quería partir el bote y, bueno, pues se escaqueó. Desde entonces, la empresa parece ser que no sabe nada, nada más de él.
1: Y Ni, ni lo va a saber. <ríe> Ni lo a Me da la impresión de que es una empresa privada, porque, sí, porque si no, los cauces de, de que recuperar el dinero van por otro lado, supongo. Pero bueno, claro, si el hombre está, es insolvente, el dinero lo ha sacado, lo ha movido a otros sitios y no tienen rastro, pero bueno, pues estos errores se pagan. El que haya dado el botoncito lo va a pagar caro ¿eh? en esa empresa.
6: Sí, 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 se pagan, se pagan. Se pagan que le pagaban a este hombre 500.000 mil pesos chilenos, que son unos 515 euros al cambio. Vamos, que le pagaron, haciendo cuentas, 169.950 euros.
1: ¿Tú te lo quedarías si te pagan eso? Bueno, tú lo tienes más complicado, porque trabajas en un negocio familiar, entonces la que, lia, la que liaría sería pequeña, pero...
6: Eh, pasamos a la siguiente noticia sí, sí, con pasamos, preguntas. Pasamos, pasamos. No vayas a hacer que me lo quede. Cuéntame, bueno. eh, más dinero, más dinero, pero en este caso lo de antes es una calderilla esta noticia a lo mejor la has oído porque ha tenido repercusión o la has leído en Twitter o en redes. Y es que una joven de 29 años rechaza una herencia de 4.000 millones de euros. Sí,
1: la he visto hace hace de un par de días. Sí, ¿eh?
6: Sí, pues bueno, pues estamos hablando de Marlene Engelhorn, ¿vale? Otro otro nombre que pronuncio como chiquito. Eh, estudia literatura y es descendiente de los fundadores de Basf. Basf, eh, tú has tenido cinta de vídeo de sí, sí, Basf y casetes también. Sí. Sí, sí, sí. Pues es esta chica es descendiente de esas cintas que tú pagabas. El caso, y yo, y yo también. Eh, el caso es que esta chica ahora pelea eh, por los poderosos para que los poderosos paguen más impuestos. Uh -huh. Historia de esta de sí, jovencitos sí. que Altruista, se montan. y sí,
1: tal. Bueno, ella ya ah, es sí. multimillonario, lo será toda la vida y dice: No quiero tanto. Mucha falta no quiero, sí.
6: El tiene que Bien por ella. Sí, sí, bien por ella. El caso es que eh, la abuela de la joven. Eh, pues que está en el puesto 687 de, de la lista Forbes eh, pues quería que, que su nieta heredase todo todo lo amasado en este siglo Oye. entonces eh...
1: ¿Quién tuviese una abuela así?
6: Eh, sí, ¿Quién sí. tuviese una abuela para llegar? Yo,
1: sí. yo me quejo de las mías, eh, que eran maravillosas <risa> las dos, pero hostia, si te dejan una herencia de cuatro <risa>
6: millones, suben puntos eh. también te digo bueno. Ha manifestado eh, que renuncia al 90% de este montante. Así que esto bueno, tienes su mía. su 10% sí se lo queda, pero renuncia a 4.000 millones, el 90% de la herencia de Vasco. Bueno, a mí lo que me ha llamado la atención y me he subrayado aquí es que la chica dice que no es que quiera ser tan rica, es que no quiero, ser, o sea, no es que no quiera ser rica, es que no quiero ser tan rica. Ya. Así que. Que no le hace es falta, eso.
1: vamos, que con lo que tiene que será mucho, sí. ya, ya funciona bien.
6: Ah, dice que, que, en su decisión le mueve el deseo de más justicia, de más justicia social, convencimiento, y que no necesita, no necesita ese dinero realmente.
1: No, supongo que los cauces para rechazar una herencia de ese tipo no pueden ser fáciles, supongo que no podrá decir, oye, yo no me lo ingreses, no oye mira pues que crea una fundación con el 95% del patrimonio y administralo a tu gusto, a distintas ONGs, distintas cosas solidarias, eh, ayudar a lo que puedas eh, a tu país donde vives, eh, en momentos de crisis, yo que sé, hay un montón de cosas para lo que puedes dedicar ese dinero, más que rechazarlo, porque si lo rechazas al final va a ir a otra va a ir a otra persona, o, o, o se va o se lo va a quedar el Estado y vete a saber en qué manos cae. Eh, lo mejor es crear una fundación a tu nombre, a nombre de la empresa de tu familia, y si quieres repartir los 4.000 millones, bienvenidos sean, pero a causas solidarias y a hacer un, el mundo un lugar mejor.
6: Se nota, se nota que tú has estado pensando en qué harías con
1: tanta pasta. <risa> no lo sé, la verdad.
6: pero no a mí sé. me llama la atención esta chica porque también añade que, que sería un engorro gestionar todo este patrimonio.
1: Bueno, pero, te, pero puedes pagar para que te lo gestionen también, no hace falta que te pongas a, a, al mando del barco. Sin que, bueno, la, a, con el peligro de que te roben,
6: claro, siempre estás en peligro. Pero... No, desde luego, pero se conoce que tiene pocas ganas de tener tanto sí, dinero. Y sí, se sí. toca cuidar, toca invertir, Nada. toca apostar.
1: Abraham, se la administramos tú y yo sin problemas. Ponte en contacto con ella, que tú tienes muchos recursos... Y que no hay ningún problema, que aquí en, en España se lo administramos, que hace falta mucho dinerito para muchas cosas. Así que,
6: <risa> más bien, cositas. nada. Esta chica no la vamos a tener en las mesas, así que vamos a seguir hablando de pasta, <risa> pero bueno, pues no vamos a hablar de tanta, porque eh, pasamos al tema de los cazatesoros. ¿Te pues de estos programas eh, sí, me Sí, me gustan, me, me gustan. ¿eh? Gusta. Los graneros, los trasteros, el sí, de la vera, sí, ¿cuál gusta. es el que te...? lo pues no que te gusta
1: más? Pues mira, eh, el de los... Eh, a ver, el que van cogiendo antigüedades por, por los graneros y luego las venden por otros precios, me parece súper interesante. Y el de los trasteros también, me parece me parece que tiene mucho morboa. Eh, eh, en una subasta, apostar por un trastero a ver qué hay. A veces te dan buenas sorpresas, a veces malas. A ver, mucho de ellos será fake, obviamente, pero aún así son programas entretenidos. Me gustan, me gustan.
6: Sí, sí, a ver, yo los, me los veo todos también. El caso es que he encontrado con una historia digna de, de tesoros de estos, y es que han encontrado un Burger King de los años 80 intacto.
1: Jolín, qué pasada.
6: Esto estaba de, eh, detrás de la pared de un centro comercial, el Concord Mall, de la ciudad de Wilmington.
1: Joder, pero con lo caro que está el espacio y los metros cuadrados, pones una, pones un tabique en los años 80 para separar un local y ahí se queda olvidado y nadie, nadie se da cuenta que hay otro es, local detrás de un local. Es que es de locos. Estos
6: eh. es americanos saben es, que tienen sí, espacio sí, sí. Sí, de es Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Eso sí. eh, bueno, el caso es que esto pasó porque un vigilante que estaba revisando el sistema de aire acondicionado para ponerlo a 27 grados, eh, pues hizo un boquete en la pared Y bueno, pues apareció el pastel Hizo hizo realmente Hizo un, un viaje en el túnel del tiempo
1: Total, ver un, ver un Burger King Como eran los Burger King al principio En los años 80, con esa decoración, con esas mesas Con todos los carteles de sí. Tiene que ser de... exacto, Da mucho exacto. morbo
6: Este, mucho... este era un local del que se abrió en el 87 Que cerró en el 2000 y que conservaba, conservaba El suelo El, el parque original el, pa el papel tapiz, el estampado, lo, lo conservaba todo, carteles, muebles, máquinas de bebida, oh, gloriosamente retro, decían en, en la noticia. Olén. Ahora el director del Centro Comercial quiere que, que lo reabran pues, para llamar la atención. Pues sí, hombre, es
1: que es negocio de la hostia. Y sí, encima sí. yo lo reabriría tal cual está, o intentando mantener la estética ochentera, porque es lo que, claro, no vas a reabrirlo con un Burger King nuevo, obviamente. Habrá que, vaya, tienes que meterte en líos, tienes que hablar con la franquicia de Burger King, a ver si alguien en alguna franquicia quiere abrirlo, el propio Burger King quiere reabrir a modo vintage, esa tal, o sea, no será sencillo el proceso, pero pero es muy interesante. Yo, yo, yo empresarialmente, me parece súper rentable. Yo cogería una franquicia en ese local porque va a tener muchísimos muchísimos mirones. Eh, eh, bueno, lo que quieres que te consuman, obviamente, no solo que miren, pero que va a tener muchas visitas <risa> por el morbo de ver un Burger King de los años 80. Sí.
6: pues no es lo único que ha sido relacionado con el tema de cazar tesoros, porque uno, otra noticia, de entre muchas que había, esta es un poco más llamativa, es eh, también descubierto en un granero un, un Porsche. Un, un, Porsche. ¿Un Porsche antiguo? Sí, un Porsche eh, 550 Spyder eh, eh, Se trata de un Porsche Spider transformado con posterioridad eh, en, vamos, le cambiaron la estética pero el coche estaba impecable La mecánica del coche es de una mecánica de, de coche de carreras
1: ¿Pero qué estaba? ¿Qué en ¿Enterrado entre el, entre el grano? ¿Enterrado entre la paja? ¿O dónde estaba?
6: Pues este parece ser que es un granero sí y, y bueno, es que esto es de un heredero unos herederos que no quieren ni dar su nombre ni nada, ni decir de dónde están, o sea que en la noticia no, no indican que no quieren dar más datos. Pero el caso es que estamos hablando de un vehículo por el que se pueden llegar a pagar por pues, cifras de 5 millones de euros. ¿Tanto?
1: ¿Tanto? O sea que es, sí. un, es un Porsche de coleccionista total, vamos.
6: Sí, 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 se va a subestar en Londres el 3 de septiembre, así que puedes ir ahorrando. Joder, y, sí, sí. y sí, es un como decías pues es un coche con perigrí Es un coche de, de 1956 Es un modelo legendario eh, Y bueno, pues eh, se conoce que en este modelo Pues eh, tuvo varias victorias en, en circuitos eh, como Le Mans Nürburgring, etc.
1: Pues lo difícil habrán que es encontrar algo en un granero Y esto se encuentra en un Porsche de 5 mi millones, tío sí, sí, sí.
6: Eh, Esto ha trascendido un poquito más también Porque además es el modelo... Donde perdió la vida El, el actor James B
1: eso, eso también revalorizará re el, el, Es un
6: pepino sí. Más es cosas. Pepino. 5 millones de dólares Bueno, pues si no los tienes eh, Puedes eh, O si esta, esta chica de los, de los ¿Cuánto era? mil millones sí. Pues se puede comprar si quiere Ahora que estamos en veranito La isla privada de Tiger Woods
1: Sí, Tiger tenía una isla Y la ha puesto en venta ¿eh? sí, sí,
6: ¿Dónde sí. está? ¿Dónde está? Pues esto está eh, Suecia, está en Suecia.
1: Una isla en Suecia, tiene Tiger Woods, sí, sí. qué cosa más rara.
6: Sí, 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 pues está cerca del lago Málar, eh, es una isla rural, una isla campestre, son 250.000 metros cuadrados. ¿No está mal? No está mal también, aquí seguro que encuentra otro Burger King, porque vamos <ríe> sí. con esos metros. Y bueno, pues la tiene la tiene ya más de 10 años casa principal, 200 metros cuadrados de casa, tal, tal, tal. Irte
1: a una isla con, ah, con o sea. el frío que hace en Suecia con la poca luz que hay en mucha parte del año en Suecia, comprarte una isla allí que va a estar helado y va a estar lleno de nieve todo el día y sin luz me, pues, me parece el mejor de los negocios Es
6: pues, el, el, el gigante, pero aparte, mm. eh, solo te puedes desplazar en ferry, Encima. Desde, desde un puerto privado y solo se pueden desplazar en ferry 12 personas.
1: Pues nada, para él ah, sí La bueno. isla para él
6: ni 4.000 millones, ni seis ni nada. El caso es que aquí hay mucha pasta, pero nosotros que tenemos menos pasta, te voy a dar la opción, y ahora que hace calorcito, de comprarte alguna de estas cinco islas que he encontrado baratitas desde 40.000 euros.
1: Bueno, eso ya es otra cosa. Islas por 40.000 pavetes, ¿eh? Ahí, ¿pero sí, ¿De sí. qué tamaño? ¿No serán islotes ahí eh. de...?
6: No, pues son, son islas muy grandes. Mira, te cuento de más a menos y te cuento, por ejemplo, la primera en Croacia, en el lago Kotha.
1: Croacia, sí. ojo, ¿eh? Un buen destino. Sí.
6: El, la verdad es que he elegido unos nombres curiosos hoy también para pronunciar. <risa> bueno, el caso es que esto está en el Parque Nacional, de los lagos eh, Plitais, eh, en Croacia, y eh, mide una hectárea y esta bueno. está a la venta por 350.000. Bueno. Bueno, está, puede estar retiro, ¿no? puede estar retiro. un a buen ver, día en las mesas. El ¿no? tema
1: de las islas esto es un poco coñazo, el hecho de que te tengas que desplazar siempre con, un, con una barca motor para ir y volver a, a la península, pero, pero bueno, es, hay mucha gente que le gusta, es curioso y exótico. Y luego el tema de la seguridad, claro, porque al final estás tú solo residiendo en, en esa tierra y, y, y buena parte de los piratas. Nah, eh, cagado Sí, eres un hay, que tener, hay que tener cuidado con la seguridad.
6: Venga, te voy a, te voy a poner los dientes largos: mil pavos. 10.000 euros. Eh, Deer Island, Isla de los tiempos Esta se va a subastar. Y esta está en la campiña escocesa. ¿Vale? Está, está en. Mucha lluvia, en mucha humedad, Israel, humedad. no sé
1: yo si me va bien Escocia eh, a mí.
6: Venga, pues vámonos al Caribe. Al Caribe. 90.000 bueno.
1: euros. Sí, muy lejos, muy lejos de mi familia. 90.000, bueno,
6: bueno. allá la familia. Sí. 90.000 euros para. Me quedo aquí, con Croacia, California. me
1: quedo con Croacia por ahora.
6: Ah, de momento, vale, te gusta vale sí. la pasta. Eh, la isla de Alligator. Eh,
1: see you later. Está, pues, Alligator, ¿dónde está esa isla? Esta está, eh, bueno,
6: pues eh, en las costas, eh, sí. México, frente a las costas mexicanas. Nada, ah, muy
1: lejos. Buen país, México, sin duda, pero muy lejos, muy lejos de España.
6: <risa> Venga, pues un clima más frío. En Perú, el caso es un clima más frío. En la Suita Island, en Canadá, también lejos. Uh, pero también, sí, mejor.
1: Nada, 80.000, esta,
6: ochen, esta tampoco no, te gusta. La
1: regalan casi. Venga,
6: pues no, no te voy a poder hacer de agente inmobiliario. No. Eh, pues vamos con la última, 40.000 euritos. 40. euritos ¿Dónde está el chollete?
1: ¿Dónde está el chollete? A ver.
6: Small Island, isla pequeña. Small Island, situada en la costa atlántica de los Estados Unidos. Nos
1: han roto la cabeza con el nombre. Vale, tampoco me vale. Nada. Me quedo con la de Croacia para ir de vacaciones los veranos. Tener mi allí.
6: Nada. ¿Qué más quieres que te cuente?
1: Lo que tú, lo que tú quieras. ¿Digan? Tenemos, ¿Digan? tenemos dos o tres minutillos más, así que cuéntame.
6: Ah, vale, pues mira, perfecto. Te voy a contar eh, que, que hablando de, island, eh, de islas en State Island, pues eh, alquilan la casa de Vito Corleone.
1: Ah, ¿sí? ¿Pero cuál? ¿La de la película?
6: En Airbnb alquilan la casa de la peli.
1: Qué bien. Y, es, y por cuánto? Pues, pues, fua, siendo, la, siendo un icono cinematográfico, pues te puedes meter un clavo de mil o dos mil por noche, pero perfectamente, seguro, o más.
6: Vale, pues se has rompido un poquito Esto se va a alquilar solo el mes de agosto Se abrió, de hecho, hace unos días de, de La Vera Y eh, por 50 euros la noche
1: ¿Sí? Pero, o sea, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo noche. puede ser? Será una habitación, ¿no? La casa entera No, no,
6: no, por supuesto que es la casa entera
1: ¿Pero cómo van a alquilar la casa de Vito Corleone Del Padrino, que es una mansión que flipas? No, pero esa es la Sicilia, claro está... ¿Cuál estás hablando tú?
6: Estamos hablando de State Island Ah, eh, State Island pues, eh, Sí, pero... Aquí rodaron la peli. En la ah, vale, pero la, la
1: época, fecha. vale, la época, vale, 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 sí, sí, sí. Es que no, ahora no no, 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 visualizo bien de lo que me estás hablando. De todas maneras, sea como fuere, 50 euros por dormir me en la casa más, ¿sí? eh, de un rodaje del Padrino, me parece muy poco, la verdad. Sí, sí pues sí. es que
6: me parece poco para una habitación. Yo, pues, me... pues oye, ya te compres la isla y vente aquí una semanita. Sin duda, y sin te duda, te monta, mucho, mucho mejor y mucho más barato. ¿Qué más? Esto es, lo que, esto es lo que tiene estar buscando vacaciones y encontrarse estos sí. ellos. Bueno, pues te voy a hablar de, de la pequeña encuesta que publiqué en Twitter. Ah, sí? Que no se nos quede, eh, el bono, sobre el bono cultural. Eh, preguntaba o decía que, que, bueno, que qué haríais vosotros, y con este famoso bono cultural de 400 euros que está dando el gobierno para, para los que cumplen 18 años este año, que ¿qué haríais eh, si os lo dejasen gastar en póker?
1: Que, que que se podría perfectamente, si es considerado como una actividad cultural como lo es el ajedrez eh, Pero, pero
6: ¿qué ha contestado la gente? Que me... Pero va a ser que no, va a ser que no yeah. Nada, la gente ha contestado, mira, publiqué una, una, lo hice como pregunta y lo hice como encuesta En la encuesta pues ha ganado el que se lo gastaría la gente en balas frescas en jugar en vivo En
1: atizárselo, vamos
6: Ahí está a, a, lo loco, gente, a lo loco a lo loco control, control de banca
1: control de banca 400 pavos de bono cultural pues me juego una golden de 400 a tomar por culo Ay, esa, esa.
6: Ay. el segundo el segundo escalón de, de la encuesta hasta las personas de escuelas la eso sí eso, eso es más inteligente sí, y alguno ha tenido que contestar que va sobrado va sobrado a la última opción voy sobrado y no le hacen falta los 400 pavos
1: bueno pues si te los dan porque has cumplido 18 si te los dan de todas maneras eh, si te la dan con 18 estarás en teoría estarás muy verde porque será el primer momento de tu vida en el que puedas empezar a, a disfrutar del juego o aprender del juego aunque luego todo el mundo viene ya más resabiado desde los 12 de 11 años pero
6: bueno ahí en está sea. y precisamente eso estaba haciendo un poquito de hincapié en una respuesta de Alba Fai que nos daba Decía, ojalá tuviera edad para disfrutar del bono cultural, con 18 estaría dando los primeros pasos en este mundo, por Así lo que le gastaría en formación. Muy bien,
1: bien por Alba Five.
6: Sí, por aquí un tal David Luzago contesta una binibankita ah, sí, online. <risa> <Una, risa> online en más pues otra opción, otra opción.
1: Claro, pero eso sí que contesté pensando en que ya tendría conocimiento. No caí en la cuenta que si te lo dan con 18 posiblemente eh, no no sepas jugar nada todavía. Pero yo ahora sí, ahora, ahora, yo creo que contesté pensando si me lo diesen ahora. Me dicen ahora, pues te pones una mini banquita para empezar con tu, a jugar límites bajitos. Oye, ten, manda, manda 400, pues lo voy a meter en esta sala en Winamax a jugar bajito, a intentar, intentar llevarlo a 2000 y luego a 10.000 y luego a 100.000. Pero claro, si tenés 18, a lo mejor lo mejor, lo, lo más conveniente es que aprendas a jugar primero, a no cometer errores, a no tirar tu dinero y luego ya, eh, ya, ya habrá tiempo para generar
6: banca. Pues precisamente en fin. Jorge, Jorge Falarco, que era un conocido, conocido sí. de las mesas, Falarcao eh, se lo gastaría se lo en 80 Masterclass con Boqui. Muy bien, Muy bien también. Coges a tu Ahí, profe y... preferido
1: y a y aprender.
6: Sí, aprenderé y, aprender, y para adelante, pero bueno, alguien que ya sabe bastante del tema, un tal David Higuera, ¿lo conoces?
1: Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo pues, no voy a conocer a, al Gran Iguí?
6: Pues lo aviso, lo gastaría en una bala fuerte, lo más. Sí, eso cinco, cinco. Sí, cinco.
1: sí, sin medida alguna, a lo loco. Ahí está, ahí
6: lo está. Loco.
1: Sí, señor. Muy pues, bien. No sé
6: cómo vamos de tiempo, tío.
1: Eh, una cosita más y el resto que te quede para el, próximo, para el próximo domingo.
6: Bueno, pues te puedo contar y te voy a contar que eh, han, han inaugurado un semáforo. En homenaje al chiquito de la casa. Hostia,
1: lo vi en la tele, en el telediario, es
6: verdad, que es chulo. Pues sí, seguro que sabes tú más que yo, porque solamente he leído un poquito el titular y me ha llamado la atención de que dicen que cuando se pone se pone en rojo te dice quieto.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, total. Y cuando se pone en verde, pues al ataque, vamos, El semáforo habla, que está muy bien, porque luego también las personas ciegas saben perfectamente. Pues sabes que las personas ciegas de los semáforos tienen los ruiditos. Para, para saber exactamente cuándo pueden o no pueden pasar pues ahora con el, con el semáforo de chiquito lo van a tener muy fácil, porque van a escucharle perfectamente dar paso, cortar el paso cuando se ponga a verde o rojo se sí. conoce que dice,
6: cuando se pone verdes, estoy leyendo que dice, vámonos, a la taza <risa> ese caballo viene de buen pues sí. es un
1: gran homenaje, por cierto, a uno de los mejores humoristas que yo recuerdo eh, y uno de los mejores humoristas de la historia de nuestro país Un humor eh, muy especial Que hay gente con el que no comulga Obviamente no es para todos bueno, Pero desde ya. luego con un éxito eh, inigualable El que tuvo sí. eh, Chiquito
6: Parece ser que no es un semáforo al uso que no, vamos, que no tiene no tiene validez Pero es un su, es su homenaje de la ciudad a, a Chiquito Además los muñecos eh, los muñequitos verde y rojo del semáforo, él, son el ¿no? son, son chiquitos son él, la mo pierna.
1: claro moviendo la piernecita al chiquito sí. style muy bien Abraham Así pues es. hablamos en unas semanitas otra vez guárdate lo que te ha quedado en, la, en el tintero coge cositas claro, nuevas sí. y, y la verdad que esta esta sección está cogiendo fuerza está cogiendo rumbo y tiene muy buena pinta Abraham un muy abrazo bien. fuerte amigo hablamos claro, en una un semana
6: Adiós.
0: Estás escuchando Marca Poker con David Luzago.
1: en nuestro clásico repaso de los torneos live de esta semana, por supuesto, tenemos que hablar de la etapa Reina del Campeonato de España, la más masiva, la más tradicional, la que oh, tradicionalmente valga la redundancia, ha tenido mayor repercusión en nuestro país, mayores premios y y más participación, y es la del Casino de Barcelona, la etapa catalana del Campeonato de España. Una de las etapas catalanas del Campeonato de España, que además desde hace años ha unido el Festival del CEP, esponsorizado por Stars, con el gran circuito europeo, con el European Poker Tour, en su inicio. Allí tenemos a Félix López, que el CM de Casino de Barcelona, que nos va a contar lo que está pasando y lo que ha pasado en esta super etapa del Campeonato de España. Buenas noches, Félix.
3: Buenas noches, ¿qué tal, Luis? ¿Qué tal ha ido
1: todo por allí? Eh, números de infarto, como siempre, muchísima gente jugando en el Campeonato de España, a pesar de que los números ahora en los torneos nacionales han resentido mucho, porque hay una brutal eh, sobrecarga de los mismos, pero el CEP es el CEP, y el Casino Barcelona también. Así es, no ha sí, fallado.
3: Sí, no ha fallado, la gente ha respondido, y ya no solo en el Main Event, en el que hemos superado las 1.300 entradas, sino que también en un minicep que se ha convertido en el segundo más grande de la historia con más de 600.
1: ¡Qué barbaridad! El, el minicep que es el paralelo principal del festival, ¿no?
3: Exacto, y que también tiene su propio ranking y que el ganador del mismo también tendrá el patrocinio para todo el main event de la temporada que viene.
1: Es, una, es un aperitivo, un espectacular aperitivo de lo que va a acontecer eh, estas semanas, Félix, que hablaremos varias veces o con... Sí con Guillermo, de lo que va a acontecer todo el mes de agosto en el Casino Barcelona, porque se está preparando para recibir, por fin, después de tres años o dos años, eh, una nueva etapa del European Poker Tour, una masiva etapa se, se presume, ¿no?
3: sí, eso desde PokerStars Star sobre todo nos, nos han avisado ya que se prevé que como cada año cuando se hacía, que la etapa veraniega del European Poker Tour aquí en Barcelona, en nuestra casa, sea una de las más multitudinarias, es el lugar que viene hacer el, el EPT y es una, bueno, la única parada ¿no? que ha estado desde sus inicios. Ya tenemos todo vestido de gala, estamos preparados y con muchas ganas de ver qué acontece, tanto estas estrellas de esta primera semana como el EPT de la siguiente. O sea,
1: ese dato, Félix, eh, no lo conocía, ni siquiera lo había pensado. Es cierto que Barcelona es la única ciudad del mundo que ha tenido una etapa de circuito europeo en todas las ediciones del mismo, ¿no? Uh
3: -huh. Así es, así es, y es algo que nos, nos llena de orgullo, ya no solo porque fuimos donde, donde nació ¿no? el, el EPT como tal, sino porque poker Stars confía en, en Casino Barcelona y en la ciudad de Barcelona para repetir cada año. Pues nos, nos llena de orgullo y de responsable.
1: Bueno, para el que no haya participado nunca en un evento del European Poker Tour, decir que aparte de todo el casino de Barcelona, y sus magníficas instalaciones que están a la disposición de los jugadores, no solo para torneos, sino especialmente para eh, innumerables mesas de cash de todos los niveles durante estas semanas, eh, se apoya, se ayuda. Eh, indudablemente del Salón Gaudí del Hotel Arts Que es un salón magnífico, maravilloso, gigantesco Donde se celebra la gran mayoría de los eventos del European Poker Tour Porque es a mí siempre me recuerda, Félix, eh, esos pasillos que conectan el Casino de Barcelona sí. con el Hotel Gaudí Me recuerda a Las Vegas, macho
3: Sí, es un poco el, el, lo más similar ¿no? que hay en Europa que, que se asemeje a, a Las Vegas Pero sí que es cierto que necesitamos ya no solo la, la Sala Gaudí, como bien comentas sino también la, la sala pequeña de, que es la sala Pau Casals que ya hemos utilizado sí, es, verdad, para, ¿eh? es
1: verdad es verdad
3: es eh, porque ya te digo, o sea, los números siempre los refrendamos y es que es, se, desborda ¿Y, se la, desborda y la sala
1: Cotton que tradicionalmente ha sido bueno, ha sido de todo, ha sido teatro, ha sido sí. ha sido buffet, ha, yo he grabado Félix, yo he grabado en esa sala un programa de televisión hace muchos que hace años nada. que se llamaba Mes que Poker para un canal autonómico catalán que ganó Ganó Enrique Bayón, por cierto, periodista de, también de Radiomarca y aficionado al póker. Eh, en esa sala, o sea, que ha sido multiusos total y ahora está en exclusiva para el póker, ¿no?
3: Sí, bueno, en exclusiva no. Sí que es cierto que, que cuando hay un evento, con, sobre todo con mesa televisada, sí que la reservamos para, para el póker. Pero en la sala Codón se siguen haciendo conciertos, monólogos. Es verdad, es verdad, eh, es cierto. Los, los lunes y los viernes tenemos sesión de baile. O sea que es una sala multiusos.
1: Muy bien, pues enhorabuena por este espectacular inicio de, 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 del, del Gran Festival Europeo del Póker que se que une el Campeonato de España por una parte, patrocinado por Stars junto al evento nacional de Poker Stars que es el Estrellas que dará comienzo en breve y finaliza obviamente con todo el calendario del European Poker Tour eh, Un mes impresionante de eventos en el Casino de Barcelona del que esperemos, gracias a ti y gracias a Guillermo eh, a Guillem, podamos eh, dar buena cuenta aquí en el programa
3: no tengas ninguna duda, que así será.
1: Muy bien. Pues eh, muchísimas gracias por tu información. Un abrazo feliz.
3: Gracias a vosotros, como siempre. Hasta luego.
1: Y de eh, Barcelona nos vamos hasta Asturias, donde Sergio García, uno de los integrantes de dueños y portavoces de Golden Poker Series, eh, nos comenta exactamente cómo ha ido la etapa asturiana de las Golden Series, la Asturias Golden Series que celebra una nueva etapa. Nos lo cuenta, Sergio.
0: Buenas tardes David y buenas tardes radio oyentes de Radio Marca. Estamos aquí en Asturias, en el casino de Gijón, donde hoy se ha parado, ayer se paró para jugar esta mesa final, que la verdad que es un fin de semana de buen ambiente siempre, buena comida, buen clima sobre todo, muy importante a estas alturas de, de verano. Y le esperarán casi 5.000 euritos a, al ganador. Tuvimos también, se disputó... El Mini Asturias, como es típico el del sábado, que se llevó casi 3.000 euros también. El, el chico, el jugador local, que se llevó el trofeito. Y esta tarde tendremos a las 7 el Isidrin, el torneo de clausura típico el Isidrin de Gijón. Así que muchas gracias a todos, como siempre. Feliz domingo y nos vemos en las mesas. Un abrazo desde Golden.
1: Un abrazo, Sergio. Curiosamente estaba yo esta semana, he estado esta semana en, en Asturias, estaba estado en Riva de Sella y tenía muchas ganas y ilusión de ir a jugar las Asturias Golden Series, coincidía, además era el final de mis vacaciones, mis cortas vacaciones, aunque estaba con la familia iba, iba a desplazarme a casi una a jugar, eh, aprovechando que era el final de las vacaciones, obviamente. Eh, y como siempre me tiene que pasar algo para no jugar, porque siempre me pasa algo, pues justo el viernes amaneció eh, mi hijo con muchísima fiebre, Hubo que llegar al hospital y tuve que cancelar, eh, pobrecito, tuve que cancelar el torneo, así que tendrá que volver a, a esperar mi cita con las Asturias Golden Series. Bueno, pues nos vamos de Barcelona, del Campeonato de España, nos hemos ido de Asturias y de Asturias, nos vamos a ir a Rodbadov. Bueno, a Rodbadov no, porque no pudimos hablar la semana pasada por un pequeño problema técnico con el Casino Kings. Eh, y lo vamos a hacer, vamos a hablar con, con el jefe del Spanish Poker Festival, con Aldi Albert, pero supongo que vamos a hablar del evento, obviamente, pero supongo que lo vamos a hacer ya desde su tierra natal, desde Castellón. Buenas noches, Dani.
2: Hola y buenas noches, pues sí, pues sí, desde, desde Oropeza del Mar, concretamente.
1: Pues qué pena, no pudimos hablar la semana pasada del super torneazo que montáis siempre, bueno, dos o tres veces al año eh, en las instalaciones checas del Casino de Robador, la tapa estrella del Spanish Poker Festival, pero creo que también fue fenomenal, ¿no? ¿Cómo, cómo? Cuéntame un poquito.
2: Sí, al final 1.409 registros Qué que, barbaridad bueno, fue, bueno, pero barbaridad, pero fue cubrir justo el garantizado ¿eh? ya, ya, ya. Era... <risa> ya,
1: Porque sois muy ambiciosos, <risa> Dani, soy muy ambicioso
2: <risa> King, ya sabes, King es la fórmula que tiene de garantizar mucho con bailes pequeños y sí, la verdad sí. es que, como siempre, muy bien la verdad, eh, todos los eventos funcionaron súper bien la gente, bueno, contenta y demás así que, que nada, como siempre una, una muy buena experiencia más
1: eh, ¿Quién se llevó el gato al agua al final? ¿Y cuánto?
2: Pues mira, el main event Fue nuestro queridísimo amigo Chaos de Liu, más conocido como Kevin El pescado no, no, el, 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 el el chino pelado que <risa> Ya no tan pelado, dice Y fueron 46.000 euros Más un ticket de 10.000 euros Para el main event de las World Series de Europa Que se disputa en noviembre Qué
3: maravilla y el
2: trofeo, la verdad es que sí, el, muy contento, la verdad sí es que un torneazo, tres mesas le eh, les, les salieron bien las cosas y,
1: y jugó muy bien, la verdad. Sí, sí, muy, muy buen jugador el Kevin uno de los eh, hispanochinos más queridos por la, por la comunidad de juego nacional, la verdad que con un juego espectacular y que esta vez le ha premiado, porque es verdad que suele tener muy mala suerte Kevin en las etapas finales de los torneos.
2: Sí. Tu, tuvo varios spots que, que bueno, le, le aguantaron, ¿no? Tuve un momento, eh, creo que eran damas, jotas, o algo así, le holdean y varios spots buenos eh, previos a las últimas mesas que le hicieron llegar con, con muchos puntos a la, a la mesa final. Ya, ya, ya.
1: Un apisonador absolutamente, Fis, que viene en una mesa final con muchos puntos. No hay quien le tosa. ¿Y el resto del festival qué tal? Cuéntame cositas.
2: Muy bien, la verdad es que muy bien. Seguimos con la línea de tener varios side rollers. Eh, ambos eh, se cubrieron incluso se doblaron los garantizados. Eh, los eventos pequeños también muy bien Y ya pues pensando en la etapa que tendremos en noviembre Que, que queramos que sea la, la de verano siempre ha sido un poquito más flojita Respecto a las de invierno La de noviembre es, una, es la primera vez que, que vamos Es una muy buena fecha para, para el cliente local Ya que vendremos justo Después de World Series de Europa Que son buy muy altos Y después de nosotros está un German Poker Masters De un baile de 2000, con lo cual durante mes, mes y medio vamos a hacer el único evento de un buy-in de 250.
1: Hostia, pues entonces, preparaos, preparaos. Sí,
2: sí, sí, ya nos han avisado que alemanes no nos van a faltar, así que uh -huh. nada, ya estamos preparando todo ¿Qué para. Fe, ¿Qué fechas? Para mover. Eh, justo es el 21, a partir del 21 lunes, si no me equivoco.
1: 21 bueno. noviembre. Sí, sí, sí. Vale, vale, pues es, es muy bueno saberlo y, y justo después, cuando cuando volváis Justo después, cuando volváis de, de Robadoz a Madrid, a Gran Vía, ¿no? Del 5 al 11
2: eh, Exacto, allí estaremos un año más Con muchas ganas Y con muchas ganas de capital ya en un año eh, Fuera pandemias,
6: fuera todo
1: Sí, la última, la última etapa que, que hicisteis en Gran Vía, ya superasteis todos vuestros récords, más de 500 entradas, que era algo que era una asignatura pendiente del Spanish Poker Festival, ya disparasteis vuestros números, eh, está claro que el, el Tour este año ha cogido velocidad de crucero, los ajustes que habéis hecho ya no solo en Bahín, que lo hicisteis el año pasado, sino en estructura, en a nivel organizativo, han sido todos muy positivos y yo creo que, el, que bueno, tú lo sabes mejor que nadie, que el circuito va para adelante.
2: Bueno, vamos a seguir eh, ajustándonos. ahora también el, el póker en, en el país de, reclama que todos eh, bajemos etapas porque está overbooking y va a seguir esta línea, nos vamos a centrar, vamos a bajar de, de las 14 que teníamos en España, vamos a quedarnos en 7 como mucho. Y, y la verdad es que sí que el español va a seguir con esa línea porque creemos que, que es lo que demanda ahora nuestro nuestro público,
6: nuestros clientes.
1: Pues sé que hacerles siempre caso a ellos, que son al final los que se inscriben y los que hacen que la rueda gire. Dani, ya lo sabes bien.
6: Sí, correcto, correcto.
1: Pues eh, un placer como siempre, Dani, hablar y que te dejo que, que Castellón eh, a estas horas es buen sitio para hacer cositas. Así que ¿Qué ganas tengo de volver? Por cierto, a ver si organizáis Otra cosita pronto de estas buenas que organizáis pues, Por allí para volver
2: Pues mira, a partir del 19 de agosto hasta el 28 ¿Cierto? Estamos con el SPF en Castellón Es
1: verdad, el SPF de Castellón Ojo con, el, oso con, el, con esa cita Y ojo con ese casino, ¿eh? en claro ascenso Y además, ya no solo por las instalaciones Del casino, sino por lo que hay Alrededor del casino para tomar pescadito bueno Para tomar arrocitos, para irte a la playa Y para estar en buenos hoteles Una cita que no te puedes perder este verano Un abrazo Dani
6: un abrazo,
1: a David. Muchas gracias, como siempre. Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro centésimo, septuagésimo octavo programa. Un verdadero placer, como siempre, compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. La producción en la técnica estuvo el gran Víctor Palmeiro y a los micros, como siempre, un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden. Jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Cuídense mucho, cuiden de los suyos y continúen, por favor, respetando las indicaciones sanitarias. No a la guerra, a cualquiera de ellas, en cualquier lugar. Hasta el próximo domingo, amigos. ¡Adiós!
0: Espacio patrocinado por Winamax, tu referencia de póker online.